0: Привет, привет, друзья! Сегодня у нас воскресенье, не понедельник, но будет такой предрождественский выпуск МНФ, выпуск в рожде... рождественской атмосфере Харикейн, у которого сейчас пауза на паузу в Бундеслиге, Грозится отправлять фотографии с пляжа своим партнером по сборной, по сборной Англии и это означает, что у нас тоже, как, как, поскольку эта пауза образовалась, хороший момент для того, чтобы подвести какие-то промежуточные итоги не только в Бундеслиге, но еще и в Лиге 1. Надеюсь, я втянусь и не буду так тормозить, как сейчас, а помогать в сегодняшнем диалоге мне будет по традиции Артем Денисов. Артем, привет!
1: Да, привет, я тоже надел самое новогоднее, что у меня есть. Это я что, ну типа, ну да-да-да, ладно, давай вроде. Я снимаю
0: новогоднее. Блин, просто это хороший-хороший панч, только я я немножко затупил и начал реально всматриваться, где у тебя какая-то новогодняя пасхалка. Ну это трибют коммуникации претерзища
1: по Руси, ладно.
0: Это хорошо. Марк Ройс зашел в наш чат, надеюсь, может быть, даже вопросик какой-нибудь сформулирует, про то, нужно ли увольнять Терзича, например. Хотя мы и так будем говорить о том, нужно ли увольнять Терзича. Так, ну, наверное, я просто попрошу вас поставить лайки, ну, просто напомню, поскольку сегодня, возможно, не только праздничное настроение, но еще и праздничное количество людей. То есть люди уже там готовятся отмечать Рождество. Всех, кто отмечает, безусловно, поздравляем. Поэтому нужно проявить тем, кто есть, тем, кто все-таки добрался до нас, большую активность. Ну и все, конечно, могут отложить этот выпуск и посмотреть его позже уже, после после праздников. Или когда вам будет просто удобно. Сегодня сегодня просто такие темы, которые ну, не устареют в ближайшие две недели точно. Так вот, наверное, самое время начинать. Начать мы хотели пока народ собирается, с хайпового, но в то же время не совсем того, на чем мы специализируемся. Это Суперлига и конкретно Бундеслига и Лига-1 в контексте Суперлиги. Вопрос формулируется очень просто. Исключено ли, сейчас, как вы знаете, никто из Бундеслиги и Лиги-1 не участвует в этом проекте, и, более того, ни, ни, ни на каком этапе никто не заявлялся от этих лиг. Следовательно, вопрос формулируется максимально просто. Участие французских команд и немецких команд в суперлиге, если вдруг проект воскреснет, сейчас он юридически воскрес, но не воскрес фактически. Никто не спешит присоединяться к Реалу и Барселоне, даже про Наполе, как выяснилось, это были фейки и искажения. Так вот, кто-нибудь из клубов может быть в этом заинтересован? Или это тотально исключено? Как ты считаешь, Артем?
1: Мне кажется, в случае Германии на данном этапе точно исключено. Даже какой-нибудь Лейпциг, который наиболее нетрадиционный клуб, все равно все равно очень вряд ли. Потому что вот с одной стороны у Германии в целом довольно четкая ассоциация UEFA-мафия, ну как в принципе у многих команд топовых европейских. Это турнир, который только нужен, чтобы выкачивать деньги, максимальное количество матчей, максимально не, максимально низкая реакция на хотелки болельщиков и так далее. Но в любом случае, как бы есть очевидная, так скажем понимание, что вот эта традиция, Кубок Европейских Чемпионов, Лига Чемпионов, это традиция, а что-то новое это уже не традиция, и от этого, конечно, отталкиваться в любом случае будет тяжело, и на данном этапе я вообще не вижу, учитывая, что Суперлига в целом никаких, ну вот, чего-то того, что хотели бы фанаты Бундеслиги, точно не предлагает. Что касается... То есть Бундеслига, мне кажется, это самый очевидный вариант, который не... Очевидная лига, которая точно против Суперлиги из всех топовых, вот, что касается Лиги 1, то мне кажется, что в целом тоже проблематично, но я по крайней мере вижу, на что можно нащупывать, так скажем, есть условно клубы с именем все-таки для Европы, типа Марсель и Леона, которые недополучают внимание денег, у Лиги 1 есть трудности со своим телевизионным контрактом и очевидно, что клубы заинтересованы в каком-то турнире, который может дать надежду на большие деньги плюс у Леона теперь американский владелец, у Марселя американский владелец, и мне кажется, что с точки зрения менеджмента они могут быть заинтересованы в том, чтобы каким-то образом крутить, я не знаю, в сторону, допустим, американского формата лиг, или ну, чуть больше элитарности, в общем, чуть больших льгот для команд больших, только потому что они большие по названию. Вот, то есть теоретически можно это представить хотя бы, но пассажиры, понятно, нет, потому что жесткие связи с уфа Монако выступил вот одним из... Тех команд, которые прямо сейчас уже выступили с официальным заявлением, то есть можно было бы не выступать, многие все-таки не выступили, Монако выступила, это как бы ну, очевидная позиция. Ну и клубы поменьше, мне кажется, они в целом э, чуть меньше заинтересованы. Хотя, мне кажется, что вот для Суперлиги, вот именно с точки зрения суперлиги, вот притяжение, допустим, Марселя и Леона это неплохой пункт, потому что не все-таки очевидно, а команды все-таки с именем. И это хоть что-то, с чего Суперлига могла бы начинать каким-то образом завоевывать рынок. То есть, с Лиги 1 не совсем прям настолько все однозначно, хотя понятно, что пока сложно. А Бундеслига, ну, понятно, что нет.
0: Слушай, мне кажется, тут еще может быть Ницца, тоже такой прекрасный город, владелец Джим Редклифф, он может найти такую лазейку. Ну, понятное дело, от Англии даже, если он очень сильно захотел бы, да не только он принимает решение, там еще Глэйзеры все еще есть в Юнайтед. Он, он мог просто под брендом Ницца отправлять в Манчестер Юнайтед и играть в матчи, матчи с Уфтрадиги, такая была бы прекрасная лазейка. Кстати, раз он всплыл у нас в разговоре, вот буквально за минут 30 до нашего выпуска пришло подтверждение, что он выкупил 25 процентов Манчестер Юнайтед, ну и что важнее, он теперь будет ключевой роль именно в управлении. Играть это, – это важное условие конкретно этой сделки. Поэтому не могу тоже не воспользоваться случаем и не поинтересоваться твоим мнением об управленческих талантах Редклиффа и вообще его семьи, поскольку у него там брат активно тоже участвует в управлении Ниццы. Ты бы болельщик вот просто в самых общих категориях советовал относиться к этому с оптимизмом либо с пессимизмом?
1: Ну, скорее, со сдержанным оптимизмом. Сам Redcliffe не прям какие-то глобальные решения принимал в Ницце, там больше брат именно, что касается именно операционного управления. Для них довольно важна продвинутая статистика. Но ну, в целом они в Innos, это главная компания Redcliffe, они интересуются разными видами спорта, нравится им новые технологии применять, Ну и продвинутая статистика, очевидно, один из инструментов, как можно влиять на футбол. Вот, в общем, в этом плане интересно, как как все будет. Они Фариоли тоже неочевидного тренера назначили, как раз там были очень долгие интервью, которые касались и взглядов на футбол, и, собственно, статистики тоже. Вот, то есть сам Рэдклифф, он скорее пытается найти сильную команду управленческую и делегирует обязанности. На матч Хницы он порой появлялся. Я помню, он даже заходил в раздевалку после Монако, Вот когда они побеждали в этом дерби Озурного берега недавно, осенью это было, довольно сильно радовался в раздевалке. Вот. Но в целом просто Ницу тяжело оценивать как цельный проект, потому что изначально казалось, что они могут стать, допустим, потенциально второй силой. В, во Франции, хотя бы экономически, а, довольно быстро стало понятно, что Редклиффу очень хочется получить клуб ВПЛ, и очень часто, ну, по крайней мере, там, этим летом, допустим, до этого, НИСА не могла прям много-много инвестировать в трансферы, потому что не было понятно, что там будет купят манчестер, не купят какую-то долю хотя бы. В общем, это тоже влияло, и в целом это, в принципе, признавали в клубе, что все зависит от ситуации с тем, купит Рэдклифф новый английский клуб или нет. Ну, в целом, опять же, все все было терпимо, как бы трансферы были, Фариоли — это интересный проект, то, что ему доверили, это интересно тоже. В общем, сдержанный оптимист, да, как бы, я думаю, это самая такая нормальная оценка его деятельности.
0: И последнее, что мне хотелось бы по не относящимся напрямую к футбольному полю вопросам прояснить. Важная все-таки новость была не на этой неделе, но в период, который мы освещаем, это период примерно около месяца, это инвест-сделка, на которую не сразу, но все-таки согласились клубы Бундеслиги, в данном случае имеется в виду и первая, и вторая Бундеслига, Что Можешь коротко пояснить, что это, на на твой взгляд, вообще означает для будущего немецкого футбола? Это хорошо, либо это плохо? И если это все-таки хорошо, то почему было такое неприятие этой сделки изначально?
1: Ну, неприятие очевидно. Это, опять же, боязнь э, традиционных фанатов, я бы назвал их стадионных фанатов э, Германии, которые ходят именно на матчи вживую. э, Их боясь того, что, скажем, интересы э, зрителей по телевизору, они станут выше. Их э, и, в принципе... Бундеслига пытается... В чем суть сделки? Бундеслига пытается нарастить нарастить доходы от телевизионных прав, особенно за рубежом. Я воспринимаю эту сделку как, ну, такой вот вполне удобный, приятный в целом компромисс. Это то, с чего можно начинать, так скажем, допуск каких-то инвестиций в немецкие клубы, не придавая глобально эту идею. Ну, то есть, конечно, радикальные, радикальные люди, очевидно, назовут это предательством ценностей, но в нынешних реалиях, когда футболу нужны деньги, чтобы функционировать, чтобы бороться против топовых клубов, это нормальная сделка. Они продают... Они даже не продают, они дают как бы лицензию на 20 лет, то есть это как бы даже не продажа акций, а как бы в, в, в аренду они их дают, и, соответственно, будут отдавать часть от медиаправ и в надежде, что этот новый спонсор поможет нарастить в целом эти медиаправа, то есть попытаться сделать лигу дороже, и клубы тоже на это могут заработать деньги. Ну, в общем, мне кажется, это нормальное условие, когда не какая-то конкретная команда получает гигантские инвестиции, когда нарушается там правило 50 плюс 1, Это просто нормальная рыночная сделка, ну потенциально, потому что мы пока говорим просто про то, что позволили вести переговоры, то есть нужно еще найти будет инвестора, который все это не организует, а инвестирует эти деньги, 1 миллиард евро, вот, вот как-то так я это вижу, в целом вполне неплохо.
0: Mm-hmm. Uh, ну, в принципе, в, в принципе понятно. Uh, в целом это позитивный шаг. Uh, слушай, а вот если посмотреть это на, на вообще развитие Бундеслиги, традиционализм, который тут вот замешанный, который ты упомянул, uh, как ты считаешь, он в целом... Uh, является плюсом для Лиги, либо скорее барьером, потому что вот как раз, когда заварилась, заварилась эта каша вокруг инвестиционной сделки, я вспомнил сразу же слова маркетингового директора, маркетингового директора Баварии, который сказал, что каждый год Бундеслига делает подарок АПЛ из-за того, что только Боруссия и Бавария едут в тур для того, чтобы продвигать Лигу по всему миру. Вот просто это все очень спекулятивно, но если смотреть просто на качество футбольного продукта, я много раз признавался, что мне Бундеслига кажется местами лучше, чем АПЛ, интереснее, чем АПЛ. И отсюда вот очень соблазнительно выстраивать э, предположение о нереализованном потенциале. Хотя понятное дело, что э, потенциал Лиги — это не только футбольный продукт, э, это всегда в том числе еще и пиар, э, и просто деньги, которые уже есть э, в Лиге. В общем, э, хотел тут тоже твое мнение узнать коротко насколько это хорошо или плохо для лиги то что вот фанаты имеют такое влияние и могут противиться тому что кажется во многих других лигах очевидным
1: ну у меня скользкая позиция на этот счет просто потому что я это воспринимаю не как там плюс или минус то есть преимущество или барьер для развития а просто особенность лиги которая сложилась давным-давно и она как бы выделяет экономически, не знаю, лигу во всем ландшафте там, европейского, мирового футбола. Ты уже сказал фактически минус главный, то, что нереализованный потенциал, то есть довольно низкий потолок роста и в целом вообще наличие этого потолка. Плюс большой в том, что это финансовая стабильность, это лояльность фанатов, все таки матч очень много и денег приносит, вот, Собственно, вот эта финансовая стабильность это довольно важно. Стадионы в Германии хорошие, картинка всегда хорошая, клубы никогда ну, вот просто так не сольются там, в третье дивизионно. Обычно это приводится, там, это приводит только если совсем что-то плохое в управлении происходит. Но просто так не может закончиться финансирование и все. То есть, клубы живут по средствам, и это. Ну, вполне нормальная экономическая модель, которая интересно смотрится, когда в целом в футболе уже преобладает нечто другое, когда есть один конкретный спонсор, который дает деньги, и от этого многое зависит. Спортивные успехи, конечно, остаются важными, но у команды, по крайней мере, есть довольно, довольно большой диапазон того, какое место они могут занять, могут ли они там внезапно прорваться в Лигу Чемпионов или опуститься на дивизион ниже и так далее. То есть я это воспринимаю как особенность, которая ну, в нынешних условиях экономических она, ну, действительно необычная. И это круто.
0: Как только ты сказал про третий дивизион, я сразу же полез гуглить результаты Шальки. И могу порадовать тех, кому не безразлична судьба этого клуба. Шальки выбрался из зоны вылета во второй бундеслиге. И три матча подряд не проигрывает. Две победы и одна ничья. Так что... Да, действительно, до третьего дивизиона пока далековато. Все, переходим непосредственно к футбольному полю и сначала перемещаемся в Германию. Тут есть новость из категории тех, которые мы стараемся не игнорировать, когда даже в не самом большом, не самом ярком клубе меняется тренер, это всегда интересно, интересно поделиться впечатлениями и осмыслить причины этого. В данном случае тренер меняется в Кельне, Бамгард, который достаточно долго ассоциировался с клубом, и со своей и со своим головным убором тоже ассоциировался, тоже очень долго и плотно уходит из Кёльна. Вот кроме головного убора мне приходит на ум то, что в некоторых сезонах он очень классный прессинг организовывал, и Кёльн был близок к топу в этих показателях. И это тоже еще глазами, айчеком подтверждалось. Приятно было смотреть за этой стадией. Конечно, там индивидуально мы периодически Флорина Кайнца, как очень интересного футболиста вспоминали, тоже можно последить за тем, можно было последить за тем, как ему роли интересные выискивает Бамгард. вот Мое очень скромное представление оно вот примерно к этому сводится. Что еще нужно знать, и почему все разладилось в этом сезоне у него?
1: Да, в целом, да, ты все правильно описал. Это, в первую очередь, харизма, его кепка и поведение на... в технической зоне. Это прессинг, это кайнс и навесы, там то на Модеста, то теперь на Зельке и Тигиса. Ну, очевидно, да, разница Модест и Тигис и Зельки. Это все-таки разные, разные уровни. А, вот... Очень-очень неплохо иногда конкретные игроки играли, там весной, допустим, Шабот, центральный защитник, прорвался в основу, очень хорошо выглядел, один из лучших был вообще в Бундеслиге центральных защитников, сейчас даже вот в нынешних условиях кризиса есть Швебе, вратарь, который отбивает больше всех в Бундеслиге, больше всего предотвратил голов, ну и в целом в отличной форме, вот, то есть... Были приятные моменты, конечно, Кёльн скорее Баумгарта запомнится хорошо, ну вот для нейтрального зрителя, но сейчас да, все все прям печально, самое худшее, просто худшее, что что с Кёльном связано, это атака, я вот специально посмотрел, у них 10 голов за 16 туров, я посмотрел все сезоны Бундеслиги в этом веке, и только 4 раза забивали меньше за 16 стартовых туров, Uh, причем дважды это делал Кёльн как раз uh, в сезоне 17-17 и 9-10. Ну и в целом Кёльн как-то uh, на дистанции ассоциировался с командой, которая не очень много забивает, еще до Бамгарта. но ну, вот такой просто факт. Uh, там бывало вообще прям очень плохо все. У Кёльна вот в сезоне 17-18 было всего 3 очка. Но это прям совсем ужасный сезон. В общем, uh, да, с атакой большая проблема. И еще большая проблема это то, что Кёльн забанен на два трансферных окна uh, ближайших из-за того, что не договариваясь с Олимпией из Словении, договорился о переходе парня из молодежки, которому там не было какого-то количества лет. В общем, УЕФА их наказал вот за то, что они незаконно это делали. И, соответственно, два бана на два трансферных на это очень плохо, потому что состав вот состав у Кельна объективно слабый. Это главная причина, почему все так получилось, получается в этом сезоне, почему Кельн на дне таблицы. Не хватает вот забивного нападающего Не хватает Флангов сильных В целом мне прям очень тяжело кого-то выделить То есть вот в прошлом Sony Сильно выделялся Льес Хири, опорник Который сейчас в Айнтрахте играет Он очень, очень много двигался, был подвижен в билдапе, хорошо связывал защиту и полузащиту, сейчас прям все печально, некого особо выделять, кроме вратаря, ну и как бы такое вот логичное завершение. Насколько я понимаю, Баумгарда даже пытались как-то с ним обговорить, чтобы он все-таки остался, но он, кажется, сам уже не то чтобы сдался, но понял, что не получается. Грустно, но...
0: Да, вот ты упомянул про ключевую проблему, как одну из ключевых проблем – результативность и нехватку забивного нападающего и есть еще одна особенность Кёльна, которую, наверное, нужно раскрыть. В два последних сезона Кёльн лидировал по количеству навесов в Бундеслиге. Это важная особенность того, как именно они строят игру в атаке. В этом сезоне они на втором месте даже в неудачной кампании они на втором месте по этому показателю. И тут есть соблазн предположить, что это может быть очень сильно связано с тем, что у Хельна проблемы. И следующий шаг в этой цепочке ⁇ это посмотреть, где сейчас великий Антони Модест, потому что он действительно был великим в руках Баумгарта, а он оказывается без клуба. Как ты думаешь, вот если бы принял решение вернуть Баумгарта? летом принял решение Кёльн вернуть Модеста. Были бы дела у них получше? Эм,
1: Так, но я вот не не, не помню, а трансферный бан вообще распространяется на свободных агентов. По-моему, Челси там а, все-таки
0: все он в Аляхли, в Аляхли. Первая ссылка неверная была. Никогда, так, никогда не спешите в таких ситуациях. когда Он все-таки в египетском Аляхли. Потому что кто-то мог подумать сразу, что он тоже уехал на, на заработки. В Египте, наверное, не так много платят. Так что он все-таки с клубом. Вопрос отменяется. Просто, просто, просто невольный пиар Модеста внутри этого стрима. Я думаю, сильно зацикливаться на этой теме не нужно, можно двигаться дальше. Давай коротко, в принципе, взглянем на борьбу за выживание. Кто, на твой взгляд, в ней участвует и какие шансы, что вот эта тройка, которая зафиксировалась Майнс, Кёльн, Дармштадт, в итоге не станет той тройкой, которая пойдет на понижение и в матч за право остаться через плей-офф.
1: Там фактически четверка была прям. Унион в последнем туре Кёльн победил и чуть поднялся. Но в целом, мне кажется, вот то, как сейчас выглядит наиболее реалистично, я, по крайней мере, говорю про 17-18 место. Сейчас, если что, у Унион 13 очков, у Майнса, Кёльна и Драмштадта 10. Ну, просто для зрителей. Кёльн и Драмштадт, конечно, кажется прям в этой, в этой гонке аутсайдерами. Драмштадт просто из-за очень слабого состава. Ну и в целом, Мало за что можно зацепиться в этой команде, она прям страдает, чтобы набрать хоть какие-то очки, но объективно команда ниже уровнем ä, первой Бундеслиги. И тут уж просто ну, на волевых что-то они цепляют, но прям не очень хорошо получается. Майнс, uh, мне кажется, в целом uh, выглядит и все еще командой Свенса подоб... подобной. То есть то, что было с Босс Венсоном, не так много изменилось. Uh, поэтому, uh, мне кажется, они тоже зацепятся, просто потому что в целом uh, тот стиль, который был, uh, который буксовал uh, на старте сезона, просто это выправится ситуация и станет получше, ну и Union, у них, у них в целом состав просто сильнее после того трансферного окна летнего, и понятно, что возможно он как-то нарушил немного баланс, который был все эти годы в Union, но я думаю, просто за счет индивидуального их качества не должны вылетать, поэтому мне кажется, что Кёльн и Драмштадт это ну, очевидные кандидаты вот сейчас вот на вылет, а Union Mainz, ну и там дальше все-таки есть команды, которые не так далеко. Там уже, скорее всего, стыки, кому-то придется играть, вот. но они все-таки, мне кажется, посильнее по качеству игры, чем Кельн и Дракштадт.
0: Хотел еще про одну команду, которая, наверное, по праву не включается уже в гонку за выживание, спросить. Но все-таки она тоже тут неподалеку. Это «Бохум». Вопрос очень простой. Нужно ли «Бохум» нейтральному болельщику добавлять в свой watch-лист, в список на просмотр, чтобы хотя бы периодически заставать матч этой команды? Я так начал делать. Не с каждым матчем, конечно, но особо пока не разочаровываюсь. Постараюсь коротко сформулировать, что меня привлекло и э, пока еще не, не, нет отторжения к этой команде. В общем, э, во-первых, есть давние герои, которые всегда выделялись как всегда, когда попадал на их матч и бросались. Ну, вот, конечно, Риман уникальный для маленького клуба вратарь, который и тащит здорово, и пасует на все дистанции. Ну, просто фантастически, причем это выделяется даже на общеевропейском фоне. Есть мой давний любимчик, Штагер и в полузащите за его нестандартным мышлением всегда нравится смотреть. Но самое важное, это не не только персоналий, это часть общего рисунка, который предполагает очень агрессивный прессинг и здесь тоже даже в масштабах Бундеслиги Бохум выделяется. И вот в последнее время к этому они еще начали добавлять матчи, где они выбираются за планку в 20 ударов. То есть, если кто-то не следит за статистикой, для клуба не топового, против любого соперника, выбираться за 20 ударов, даже если ты при этом много допускаешь, это как минимум веселый матч, а как максимум матч очень-очень качественный. То есть, да, понятно, есть более глубокие показатели, я для простоты использую этот, но планка прямо высокая. В общем, у меня вот такой ранний краш на Бохум. Стоит ли его развивать, стоит ли чаще еще смотреть их?
1: Ну, я с тобой согласен. Мне всегда немного грустно, когда Бохум... почему-то Бохум очень часто ругают. Фанаты Бунуслики, в том плане, что типа, когда они вылезят и так далее. Я не понимаю. Ты вот уже сказал индивидуальности. Есть еще Аут и Антвеаджи, который там бросает постоянно, хотя он даже не крайний защитник, а крайний нападающий. Ну, в общем, есть такие вот индивидуальные, индивидуальные игроки классные. Ну и да, фигура Томаса Летча, тренера. Мне очень нравится, как то, что Ледж делает, дополняет руководство, потому что явно все трансферы после того, как он пришел по ходу прошлого сезона под него. Они забрали летом двух игроков Витека и Берро из Витаса голландского, который тренировал Ледж до Бохума. То есть, очевидно, игроки подбираются под него. Вот эта агрессивная прессинг-система с постоянной нацеленностью на ворота, что каждая атака должна закончиться ударом. И вот отсюда как раз эта статистика. И даже внутри этой, казалось бы, очевидной системы, но прессинг и прессинг очень агрессивный. Ну, вообще-то не прям просто прессинг. Это один из самых агрессивных прессингов в Европе, очевидно. Даже по меркам Бундеслиги у них самый интенсивный, по ППДА, по меркам Европы, мне кажется, один из там топ-5, топ-10. Даже в этой системе находится место определенной гибкости, когда Бохум тяжело начал сезон, Ледж перестроился на стройке на четверку защитников, результаты стали лучше. Понятно, что тут схема довольно условно потому что Бохум подстраивает постоянно под соперников схему, учитывая, как надо прессинговать. Ну, в общем, это всегда очень такой драйвовый, подвижный футбол. Мне кажется, Бохум даже физически стал сильнее. То есть, понятно, он раньше был прям ух какой из-за того, что прессинг мощный всегда был. Но команда будто бы после перерыва уже не так сильно выдыхается. То есть, команда при, ну, объективно очень скромных ресурсах, то, что Бохум в целом уже остается в Бундеслиге какой год, это в целом удивительно. То есть, они себя прыгают выше головы. Они вместе с Унионом, по-моему, поднялись, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, понятно, что у них не было таких ярких эпизодов, как у Униона, но они в целом довольно крепко всегда держатся в Бундеслиге, Это это круто. И опять же, вот сейчас вот этот проект, проект Летша абсолютно тренерская команда, поэтому если вы вдруг не видели Буху, ну, хотя бы один матч точно можно посмотреть, потому что это точно что-то, что вы вряд ли прям 100% видели в таком формате.
0: Супер, супер, что мы тут сходимся, а теперь будет тоже коротко в нашей рубрике такой разгон, перед тем, как мы перейдем к большим клубам, сейчас, наверное, самый большой даже не Бавария Байер в Нослиге, коротко хотел получить апдейт по Наби Кейта, я думаю, сильно объяснять не нужно, почему этот игрок может быть интересен, мне кажется, что он объективно входит в число симпатичных, ну, успел завоевать симпатии очень-очень многих нейтральных зрителей еще до перехода в Ливерпуль. И в Ливерпуле тоже были эпизоды. И очень печальная вообще история, такая классическая печальная история, как не складывается карьера, как мешают травмы. Но вот как раз в этом месяце еще пошли новости, что не только травмы мешают, что отношение его к делу сугубо непрофессиональное. И, в общем, беда, беда в Вердере у Набихи и та, которая выражается в Сейчас гляну, просто хотел сказать по памяти, сколько он минут сыграл в этом сезоне. Эта беда выражается в том, что он за весь сезон 81 минуту сыграл за Вердер. Один выход в старте и два выхода на замену. Все так плохо, и карьера на Би-Кита закончена в 28 лет?
1: Ну Ты все правильно обрисовал. То есть это травмы плюс недостаток работы за пределами поля. Ну, пока да, пока все вырисовывается прям в совсем печальном сценарии. Было бы, кстати, ну, правда, интересно посмотреть на него в Вердере, просто потому что вот силовая такая команда, которая забросами и навесами играет. И тут игрок, который мог бы разнообразить как-то, это довольно прямолинейное, но в целом относительно эффективное э, видение футбола. Э, мне нравится просто на контрасте в Вердере есть Джастин Джинма не по позиции, а просто игрок, который, ну, абсолютно в плане технических навыков, совсем слабый. То есть, ну, это игрок, там, может быть, второй, третий бундеслиги, второй бундеслиги или третьей лиги. Но, блин, он настолько старательный, то есть он настолько вот никогда не останавливается, настолько выкладывается и получает шансы, потому что состав у Вердера не очень хороший. Просто тут забавно, как совпало, в одном клубе мега ленивый игрок, который будто бы разочаровался в футболе и не особо пытается вернуться. Игрок, который ну, точно не должен играть в Бундеслиге по техническим навыкам, но просто за счет старания и усердия попадает, даже забивает что-то, даже цепляется там, за ассисты. В общем, классная история получилась именно с Джинмой, с не очень.
0: Боже мой, я осознал, что у Фулькруга больше минус за в этом сезоне, чем у Наби Да, все вот настолько плохо. Ладно, можно переходить к топовым клубам, постепенно доберемся, в том числе до Фулькруга. Давай снова тоже в формате такого апдейта поговорим про Байер. Постоянно на самом деле мы отталкиваемся от вопроса о... Байер, правда, может стать чемпионом или нам это просто снится. И каждый раз не хватает нам уверенности сказать, что теперь-то Байер точно фаворит чемпионской гонки. Вот именно так всегда все-таки хвалим их, но вот с оговорками, что и Неверкузен, про который ты текст написал, может случиться. И просто может оказаться, что Бавария на дистанции сильнее. В общем, как ты сейчас отвечаешь на этот вопрос? Байер уже стал фаворитом чемпионской гонки или, или еще нет? Нет,
1: все так, что, как ты описал, Байер хорош, но фаворитом все еще назвать тяжело. Мне кажется, что Байер, ну вот просто объективно у нас есть весь осенний отрезок, и можно уже проанализировать точно. Мне кажется, что Байер показывал лучший футбол именно на старте. Вот именно первые матчи, там Лейпциг, Гладбах, Дармштадт, это прям какой-то нереальный уровень футбола который я не видел ни от другой другой любой команды в в этом сезоне. И потом у Байера были матчи, где, ну, так скажем, победы на классе, когда можно было бы там при невезении не победить. Или были матчи отдельно, которые вроде хорошие, а потом такой, ну, средний по меркам, опять же, команды, которые претендуют на топ-уровень. В общем, не было какой-то такой монструозности. Я просто, наверное, апдейты хотел дать вот по тому отрезку, что прошел с последнего стрима. Во-первых, вот буквально по последним матчам я вижу очень большую силу Байера, в том, как они играют после того, как открывают счет. И при счете 1-0, 2-0, в принципе, я посмотрел статистику, у них потери очков в этом сезоне, это Штутгарт, Дортмунд, Бавария, и в этих матчах они не лидировали в счете. То есть, если Байер лидирует в счете, то он точно побеждает в этом матче. То есть, бывает, что соперник отыгрывается, но Байер все равно потом побеждает. Это в целом интересное. Ну, так скажем, интересный просто статистический факт, потому что вот против Айнтрахта и особенно против Бохума, ну, я бы не сказал, что Байер хорошо начинал матчи, против Бохума так вообще было прям, ну, не знаю, мне кажется, Бохум задавливал, понятно, что там игра шла очень важно до гола, кто забьет но он прям задавливал прессингом, Байер не мог комбинировать нормально. Но как только Байер забивал, так сразу просто вообще никаких шансов у соперника. Байер задушивал, не давал никак атаковать, Байер начинал отлично разыгрывать комбинации, то есть команда невероятно проникается, что ли, вот этой аурой победителя, и будто бы вот начинает... Чем, чем больше счет, тем лучше Байер начинает, играет. Вот. Ну и еще несколько наблюдений. Первое это спад Йонаса Хоффмана, он довольно плохо вот провел тот отрезок после нашего последнего стрима, ну, то есть это декабрь-ноябрь. У него, в принципе, по-моему, вообще нет результативных действий, либо там со стандартов только. Много каких-то странных решений медлительных, много каких-то странных движений, когда можно дать фримпонгу, а он зачем-то бежит к фримпонгу и оставляет фримпонгу мяч. В общем, просто кажется, что вот по, по итогам этой, этой осенней части Я вижу, что есть Градецкий, который нереально тащит Есть три монстра центральных защитника Есть супер гиперактивные латерали Гримальда и э, Фримпонг Есть очень сыгранный центр поля Джака, э, Джака и Паласиос Есть Вирс, главный креативный центр Есть Бонифас, который очень много И забивает, и ассистирует, подыгрывает, что угодно делает И Хоффман, который вроде бы вот как вторая десятка, как изначально было и как все работало. Но сейчас кажется, что Байер теоретически мог бы даже стать лучше, если бы на месте Хоффмана был игрок, который, собственно, давал эти рывки, потому что в целом игра слишком комбинационно заточена вот, на центр и вирса, и в целом ее можно даже чуть-чуть разнообразить. Там может быть опция Амина Адли, который когда выходил, ну что-то было, но как бы не очень. Но опять же я к тому, что в теории, Байер может стать сильнее, если будет довольно умный игрок, способный давать рывки. По крайней мере, как игрок ротации, допустим, как подменять вот эту идею с двумя центрами, которые в первую очередь играют головой, а не на скорости и так далее. Это Вирц и Хоффман. Вот. Ну и последнее, что хотел сказать. Разные по содержанию потери очков против Штутгарта и Дортмунда. Дортмунд весь матч Байер давил. И в целом, мне кажется, претензий к этой игре не не может быть. Ну, пропустили, конечно, гол, но когда такое такое пропускают на дистанции 16 туров, ничего страшного. А со Штутгартом, Штутгартом это был, наверное, самый слабый тайм Байера в сезоне, я про первый тайм, где Штутгарт и задавил прессингом, и в целом у Байера не было комбинационной игры, не было как раз того, что можно было бы предложить в контратаках, хотя как раз таки, по-моему, со Штутгартом, ведь Адли вышел вместо Хоффмана, то есть, возможно, заранее Алонсо Предугадывал, что Штутгарт может давить И вот должен быть такой контратакующий вариант Сейчас проверю это Ну, в общем, не, не сработало это хорошо И ни в защите, ни в атаке не было хорошо Но потом прессинг То, что не прямо ассоциируется с Байером Мне кажется, ассоциируется в первую очередь с прессинга как такового у Байера, ну, он такой очень деликатный и нормированный, то есть нет какого-то постоянного давления, чтобы прям задавить сразу после того, как вводят мяч в игру соперник. Вот он тогда появился, перекрыли центр, и в целом во втором тайме Байер наладил игру. Это как раз, ну, уже завершаю, то, за что Алонса изначально я очень много хвалил, за тайм-менеджмент, когда, можно, когда игра становится лучше по ходу игры, когда он вносит изменения в данном случае в прессинг-систему. И стало лучше. Ну, в общем, как-то так. Надеюсь, есть такое обширное видение того, что произошло в последний месяц с Байером.
0: Да, очень интересно. И вот хотелось еще спросить по мотивам матчей, которые, которые ты упомянул, Дортмунд и Штутгарт. Разные пути создать проблемы Байру. Но видишь ли ты тут что-то, что могут копировать соперники. Понятное дело, скорее речь про то, что сделала Дортмундская Барухия, поскольку они играли в таком автобусном стиле, наверное. В конкретном матче это не будет оскорбительно, так сказать, поскольку это просто очень точное описание. И видишь ли ты, как это могут повторить и будут ли повторять другие клубы Бундестриги? Все-таки не каждая команда в Бундестриги согласится играть в такой ОГЭ, как Дортмунд, но, но, но... Спросить я должен.
1: Я просто не особо вижу, что там был какой-то мега-качественный автобус. У меня больше претензия по тому, как Байер пытался его взламывать, потому что, мне кажется, Байер слишком концентрировался на стадии продвижения. И в продвижении было очень много игроков, и когда доходило до созидания, а чаще всего это были прострелы, и навесы фримпонга, штрафная недостаточно заполнялась, то есть очень часто у Дортмунда прям там было совсем гигантское преимущество, и Байер слишком аккуратно играл в том плане, чтобы не допустить каких-то контратак. Ну, по крайней мере, в первом тайме так было, когда вообще ничего не получалось создать, там кроме гола в конце из офсайда Вирц забил. В общем, там скорее вопросы вот по тому, как Байер нащупывал взлом автобусов без какого-то гениального автобусного плана Терзича. А со Штутгартом, мне кажется, это больше показательно, что можно использовать... У Штутгарта была очень подвижная пара нападающих, которая растягивала тройку центральных защитников – та, Тапсаба, та косуну, и появлялись коридоры и между ними, и между, и пространством там на флангах, когда Фримпонг и гримальда в высоких позициях, вот, то есть за счет очень подвижной атаки, плюс прессинга, плюс давления, можно как-то Байер этот взломать, особенно вот этот центр защиты, который очень силен при длинных забросах, они все снимают. Он в целом довольно подвижен, но вот если находить какие-то коридоры между ними, пытаться их растянуть к флангам, возможно, что-то может получаться и у других команд. То есть как рецепт потенциально да.
0: Слушай, я тут проспойлерю, что мы тогда говорили, что я в этом выпуске Чаще буду защищать Тердича, чем наоборот, чем критиковать его. Но в данном случае я искренне хочу немножко за него вступиться. И я не могу согласиться с тезисом с тем, что в его автобусе не было ничего особенного. Да, безусловно, у Байера были свои проблемы, но можно обратить внимание вот в этом матче за тем, насколько узко, прямо так провокационно узко располагалась тройка под фильтргом. То есть два вингера, ну и Бранд с ними тоже играл роль. Байна Гиттенс и Бранта в том матче играли на этих позициях, и они очень узко располагались, ну это тяжело, наверное, проговорить просто словами без скриншотов, но это намного уже, чем принято в рамках 4-2-3-1 схема, которая использовалась. Ну и глубже Джан и Забицер старались действовать персонально против Хоффмана и Вирца, игроков в полуфланге, только в самый последний момент в самых необычных зонах их передавали. То есть мне кажется, Терзич что-то сделал Терзича и хорошо подготовился под конкретного соперника, ну или, по крайней мере, подготовил план персонализированный, который, может быть, мог сработать не так ярко, если бы насыщал штрафную байру лучше, но все равно скорее работал, чем не работал. В общем, точно, мне кажется, тут была вот такая тонкая настройка от Терзича. Ну и... Наверное, удовлетворение этого матча, что Байер невероятно часто издали упил. У них 14 дальних ударов в этом матче набралось. Так что тут все-таки, мне кажется, что Терзича можно похвалить, но в рамках той парадигмы, в которой мы вообще, в принципе, готовы его хвалить, то есть именно за адаптацией под соперника, потому что свой футбол он строит все-таки неприлично слабо. В этом матче, это такой мостик к следующей теме, вышел и принес пользу, опять же, классная замена Хаби Алонс, Патрик Шик. И в целом он вернулся, он периодически выходит, он уже даже успел сделать хитрик. И в том числе мы видели и отрезки матчей, и даже, по-моему, в стартовом составе такое бывало, когда они вместе с Бонифейсом выходят вместе. Как ты можешь оценить возвращение Патрика Шика, и может ли он стать как раз-таки тем игроком, которого ты упоминал, описывая Спад Хоффмана, то есть футболистом, который даст немножко другую динамику в атаке, даже если для этого придется преобразовать схему?
1: Блин, если честно, я просто не помню, что Шик. Ну, я вспомнил со Штутгартом, вот, на замену он вышел, и сразу там ассист был как раз... Uh, нет, это против Дортмана против да. Шик вышел сразу и uh-huh. ассистировал uh-huh. Бонифасу, в остальных матчах Он, по-моему, выходил вместо Ну Вместе не вижу точно, но какие наблюдения по Шику? Во-первых, ну он же фактически первый раз в старте в Бундеслиге вышел против Бохума мой сразу хитрик, это прям мощно, он до этого только на замену выходил и в Лиге Европы, то есть это правда круто, как он ворвался, я бы даже не сказал, что как-то постепенно, а просто сразу принес пользу в важном матче. Дальше, то, что будто бы Шик сразу стал лучше в подыгрыше, я думаю, это влияние тренировок и вот то, как он... Вот после 1-0 тоже помогал в комбинациях, как он в целом выглядел в этих комбинациях. Но это прям совсем другой уровень, что там было раньше, даже когда он там забивал 20 плюс голов. Ну, в целом это был такой довольно очевидный нападающий, который разве что в подыгрыше был хорош в контратаках. Вот как он на скорости там мог принять правильное решение, это круто. Вот. И что еще понравилось, это не совсем касается игры, Как Шик отпраздновал первый гол Бохуму, он отпраздновал как Бонифас, я подумал, что это круто. Но Мне кажется, у Шика реально тяжелый период, с травмой очень тяжелый, он надолго вылетел, сейчас, очевидно, он не первый номер, и я так понимаю, что все равно в команде все... Окей, то есть нет каких-то там обид, ну, таких личных И у Шика, очевидно, будет шанс Сейчас Бунифас, когда уедет на Кубок Африки, он точно будет играть в основе То есть для Шика хороший шанс себя проявить Понятно, что сейчас тяжело как-то между ними выбирать Потому что, блин, Шик очень много пропустил Он больше годов фактически не был нормально в игре, что прям стабильно и учитывая, насколько полезен Бонифас, тут особо выбора нет, кто, кто должен играть. Но круто, что ворвался, и будто бы он реально стал лучше играть в пас.
0: Наверное, давай зафиксируем тему Байера опросиком небольшим, пусть будет... Хоть какая-то символическая активность сегодня от людей, которые в онлайне нас смотрят, возможность таким образом а, повлиять немножко на содержание нашего стрима, поучаствовать в вопросе. Байер – фаворит чемпионской гонки? Ну, максимально просто да или нет. Мы тут а, скорее оговариваемся до сих пор, что с опаской относимся, то есть хвалим за дистанцию, но, наверное, если бы вот а, пистолет к виску и назвать фаворита, все равно Баварию назвали бы. Все так, да, 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 Артем. Да, 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 все Не так. Да. Мне, мне так ты, Ты так тяжело сурово сказал все и... так.
1: Ты так сказал Сролов все так, я это реально.
0: Я просто не хотел хотел записывать свои слова, их в твои уста вкладывать, поэтому на всякий случай ее уточнил. Вот к Баварии, к главному конкуренту Байерджа, и переходим. У Баварии был очень содержательный месяц, который еще больше дал почву для размышлений по поводу того, в какого футбола играет Бавария. Были показательные отрезки, ходы и против Штутгарта, и против Вольсбурга. Ты подробно освещал два этих матча, и, наверное, я тебе передам сейчас слово, чтобы ты объяснил, мы уже просто говорили, что у Баварии сейчас лучшие контратаки в мире, но сейчас уже есть не просто этот вот ярлык, что они лучше, есть еще и какой-то крен в эту сторону, желание это качество прямо выпячивать. Ну и в общем в этих матчах в плане стиля было очень много показательного. Тогда я тебе передаю слово, дай небольшую справку, если кто-то пропустил.
1: Да, но я вот, раз мы так кидаем друг другу, я бы сказал, вот если кто не видел, посмотрите стрим, получается, в пятницу Вадима про, про все лиги, где был там 10-минутный отрывок про Баварию. Реально, это, ну, супер... Резюме вот этого осеннего отрезка, первая часть сезона, ну потому что реально там прям супер все было разложено. Я прям посмотрел на кайфе, там, ну я на 2х смотрю, то есть 5 минут реально просто посмотрите, если не видели, у вас будет полное представление о том, как Бавария играет при Тухеле, что хорошего, что... Ну я бы не сказал, что плохого, а просто что какие есть предостережения. Все так, то, то что в матчах со Штутгартом и во втором тайме против Войсбурга Бавария... Вот было видно, что она отчетливо переходит на контратакующий стиль, это не как бы адаптация по ходу матча, что было часто, я наставил на том, что до этого Бавария использовала контратаки просто как одно из оружий, что, что у Тухили не было прям установки, от, отобраняйтесь и бегите в контратаке, это наше главное оружие, которым мы должны победить вот сегодня». Вот в этих матчах у меня было прям ощущение, что... Ну, против Штутгарта понятно, э, они прям вышли играть на контратаках, играть от э, позиционной защиты, выбегать быстро... И тут вопрос все-таки, наверное, состава, я думаю, при Горецке и Кимихе все могло быть не так однозначно, но с другой стороны в соперниках Штутгарт, который реально даже при Горецке и Кимихе мог бы отнять мяч, и это мне очень интересно. Главный вопрос, который я, наверное, сам для себя не могу прям ответить, но мне кажется, его важно поставить, как Тухель это видит изнутри? Он это делает вынужденно, потому что видит недостаток качества в позиционных атаках, в составе, и соответственно, вынужденно переходит на контратаки. Либо он просто в идеале так хочет, что это как бы его футбол мечты, что он считает, что именно этот футбол принесет результат, что вот в контратаках Бавария эффективнее, сильнее, опаснее для соперника, чем в таком классическом стиле доминирующем, когда много контроля, много именно давления, не просто контроля, а давление да, территориального. То есть то, что ассоциируется с Баварией, как вот ты правильно говорил, с Луи вангала типичная Бавария, которая, это не стереотип, это реально доминирующая команда во владении, и это как раз то, почему фанаты Баварии сейчас, ну, объективно много хейта к Тухелю, Uh, и мне кажется, он в первую очередь связан с тем, что Бавария стилистически выглядит не так, как фанаты привыкли То есть это не просто команда, которая добивается, добывает результат Это команда, которая добывает результат в доминирующем стиле, когда нужно задавить соперника uh, Уничтожить его прессингом, uh, в позиционных атаках много создать uh, Продолжать давить при 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0 и так далее uh, Ну, наверное, самый яркий пример это Флик, Хайнкес и Гвардиола То есть прям самые очевидные мечта фанов, б- б- баварского фаната. Ну, Гвардиола даже не совсем, потому что у него тогда еще было довольно много контроля, прямо контроля-контроля. Чуть менее немецкий стиль. Алханкис вот и Флик, да. Ну, в общем, как-то так я это вижу. И еще пара моментов по, по персоналям вот на этом отре- отрывке. Но я, наверное, сейчас тебе передам слово пока, чтобы ты там либо согласился, либо попробовал ответить на мой вопрос. Вот вынужденно делать тухель это, если у тебя есть ответ. Или это его как бы идеал игры.
0: Мне кажется, скорее вынуждено, но, по-моему, я тоже сделал акцент на том, что это надо зафиксировать. Ну, когда вот в том отрезке, который ты вспоминал, рассуждал об этом, это это надо зафиксировать, но пока непонятно, будет ли это по-настоящему долгосрочной тенденцией. И, кстати, надеялся, что ты прояснишь, а ты тоже решил зафиксировать. Но скорее я склоняюсь к тому, что это настолько краткосрочно, что может стать чем-то долгосрочным. Постараюсь пояснить этот тезис. То есть Мне кажется, что первопричина, что его к этому привело, не то, что вот он проснулся и решил, что оказывается такой футбол лучше работает. Вот Я там подумал, посоветовался со своим индийским наставником и он мне говорит, что надо ехать на контратаках. Это правда, что у него действительно есть наставник, но это далеко не означает, что такая была первопричина. Вторая причина, мне кажется, в том, что у него было совершенно другое видение, которое вряд ли мы толком узнаем в ближайшее время. Но на выходе мы получили ситуацию, в которой у Баварии очень разбалансированный состав, у Баварии нету нету того опорника, которого хотел Тухит разместить рядом с Кимихом, но, следовательно, и роль Кимиха была не такой, как в этом сезоне. У Баварии периодически возникают серьезные проблемы, например, на правом фланге защиты. И все это, наверное, еще умножается, опять же, тут всегда трудно формулировать, что яйцо, что курица, но умножается на, возможно, лучшую в карьере форму Лероя Сане. И на выходе то, что планировалось как реакция на проблемы краткосрочные и среднесрочные, Работает э, настолько хорошо, что Бавария мне кажется в рамках этого стиля ну вот ты говоришь, что болельщики могут а, с таким стилем не принять Тухеля до конца никогда, если только не будет больших побед. Но Бавария, мне кажется, в рамках такого стиля, что, что, что идет немножко так против мейнстрима а, нынешнего вообще в современном футболе, она остается одной из ну, пяти точно лучших команд, может быть, даже трех в Европе. То есть она, она снова заиграла в качественный футбол. То есть был период, когда Бавария по своим меркам пробивала дно, именно по своим меркам, сразу после прихода Тухеля, очень-очень тусклый был матч у Баварии, и дальше постепенно набирала она форму. Но вот сейчас есть и рисунок, который может вам не нравиться, но он точно уже стал запатентованным у Баварии. И есть качество игры внутри этого рисунка. Поэтому я не исключаю, что если мы будем наблюдать такую ситуацию, что Бавария, играя в такой футбол... И не имея возможности до конца сезона пофиксить все проблемы, которые нужно пофиксить, чтобы Тухель реализовал какое-то другое видение. Если Бавария с таким футболом выиграет Лигу чемпионов, как это было, например, в Челси, я думаю, что Тухель может идею, которая изначально планировалась как адаптация под дыры в составе, сделать практически своей идеей фикс и потом пытаться строить уже в рамках этой идеи. Кстати, интересно, что, мне кажется, что Челси, если мы берем именно то, э, если мы берем как индикатор успешности, то довел летухи команду до своих эталонов. Челси, мне кажется... Вот чуть ли не дальше остальных команд, несмотря на некоторую успешность, на некотором отрезке, от того, что обычно Туфель лепит с командами, и, мне кажется, возможно, успешность, которая возможно, стал заложником своих стартовых успехов и слишком полюбил идею, в рамках которой ему... Не так просто работать, не так просто реализовывать то, что он, на мой взгляд, все-таки лучше всего реализовывал в Доркмунде. Мне кажется, несмотря на то, что та команда не выиграла чего-то, чего-то значимого точно не выиграла, может быть, вообще ничего не выиграла. Мне кажется, та команда была просто, просто произведением искусства, которое нельзя забывать. Так что вот как-то... Так, это не получается мне тоже свести к одному абзацу либо одному предложению, но вроде как я суммировал, что я думаю на этот счет. Ты хотел сказать про персоналии. Я... Подозреваю, что одна из этих персоналей – это человек, который как раз-таки а, за, занимает место Кимиха, а, Павлович, которого сейчас очень много хвалят болельщики Баварии. А, вот а, передаю тебе в таком су- в случае слово вот, Павлович, и, наверное, еще кого-то ты хотел выделить.
1: А, да, Павлович а, впечатлил, а, впечатлил в первую очередь против а, против. А против Штутгарта, своими подачами, своими стандартами и угловые, и просто штрафные под навес, которые будто бы даже лучше, чем у Кимиха, это прям, прям впечатлило, все-таки ему, по-моему, 19 лет, ну, в общем, очень молодой парень, что еще о нем, о нем стоит сказать, мне понравилось, как он выглядит на ограниченных пространствах, когда нужно там, придержать мяч, потом найти кого-то в более свободном, в свободной зоне и опасом. Uh, в принципе, для его комплекции это интересно, он, он довольно высокий для центрального полузащитника и неплохо, в принципе, скоординирован. Пока uh, были там некоторые моменты в Войсбурге шрохватости uh, без мяча, иногда он uh, как-то корпусом играл. Не очень удачно, но, блин, uh, все-таки в плане технического Туловище в плане комплекции, антропометрии, он, по идее, должен со временем стать мощнее просто, и я думаю, это должно стать его, наоборот, сильной стороной, пока кажется, что он просто в стыках не очень уверенно себя чувствует, ну, именно в на уровне Бундеслиги. В общем, интересный парень. По крайней мере, допускать его к основе точно... К по крайней мере, точно нужно. Там было много разговоров уже про то, что там поехать на Евро 24 года и так далее. Мне кажется, это просто слишком яркое восприятие игры против Штутгарта, где он реально был очень хорош, и прям с такой своей фишкой в виде стандартов. Мне кажется, все-таки на дистанции... Вряд ли он прям потянет такой уровень, но посмотрим. По крайней мере, есть игрок, соответственно, уже изнутри Баварии, который теоретически может подменять Горецку и Кимиха. Это, конечно, хорошо. Ну и второе — это Мусиала как вингер. Его использовали как вингера и против Штутгарта, и против Войсбурга. Там все довольно условно, потому что такое брауновское движение часто было, особенно когда Мюллер на поле, он постоянно может меняться. Мне показалось, что Тухель мог бы, раз уж отправил Мусиалу на фланг, мог бы чаще его как раз спросить играть ближе к флангу, потому что все-таки смещений в центр было очень много, но когда он именно застревал на фланге, он очень круто расправлялся один в один, и это объективно очень сильное качество Мусиалы, то есть для меня это в первую очередь игрок открываний между линиями, игрок очень ценный для позиционных атак, и в этом сезоне это качество не очень хорошо видно, может быть и Мусиала в чем-то, в чем-то недостаточно ярок, но это скорее вопрос к Тухелю, к организации позиционной атаки, почему так получается, что Мусиалу реже замечают, реже ему дают, в общем, это такой вопрос. Но... Окей, okay, вот открывание между линиями стало меньше, и, скорее всего, это тренерский фактор, но у него есть второй навык, дриблинг один в один, который, очевидно, нужно как-то раскрывать, и, по-моему, довольно очевидное решение сдвинуть его на фланг и попробовать вот в такой роли. То есть даже его сдвинули, он все равно довольно много смещался. В общем, я еще вижу в этом нераскрытый потенциал, пока команда там травмирован, а учитывая, что он часто травмируется, может быть, еще будут возможности. Я бы посмотрел Мусиалу в более такой... Четкой роли на фланге, где он может именно сначала обыграть, уже внести хаос и потом смещаться, а не смещаться без мяча, просто предлагая себя там под пасы из глубины. В общем, есть в этом нераскрытый потенциал, очевидно.
0: Mm-hmm. Да, по-моему, ты тут все главное охватил, мне добавить особо нечего. Давай обсуждение Баварии закончим на вопросе, на коротком ответе на вопрос, на главный вопрос для этого клуба. Кейн или Сане все-таки?
1: Ну вот по последним матчам и, соответственно, как следствие по всей первой половине, для меня Кейн. Все-таки Кейн прям стабильно невероятный, а у Сане в конце, мне кажется, было такое западение. Плюс опять вот этот его язык тела, ну, меня просто напрягают вот моменты. Это уже не язык тела, я считаю, это хамство там против Штутгарта. Он просто ногой двинул по лежащему сопернику, когда тоже лежал. Я не понимаю просто, зачем он это иногда делает. То есть был момент с Австрией, в тавернике, когда он ударил Вине из Майнца после того, как кто-то свалил. В общем, это вещи, ну, странные. Это понятно для оценки. Вот такой глобальный кейн, она не имеет значения, просто я вкидываю наблюдение, которое меня, ну, прям шокировало. Я просто, когда смотрел, подумал, зачем ты это сделал. Ну, вот, вот такие вот вещи бывают. Окей, а ну блин, он уже и за штрафной положил нереальный гол в Ойсбург. Если не видели, посмотрите, какая-то невероятная результативность, польза в подыгрыше, эти спуски на место левого защитника. Радиоуправляемые передачи, через все поле забросы. В общем, это ну, какой-то невероятный уровень Ты как раз по последнее время говорил, что Беллингем это сейчас топ-1 Ну вот, я просто Беллингема не так часто вижу Для меня Кейн, наверное, топ-1 сейчас вот за сезон И как следствие, там, главный президент на золотой мяч Сане, ну, теперь, мне кажется, чуть ниже в этой иерархии Если чисто по качеству смотреть, чем Кейн
0: Uh, да, uh, я тоже выберу Кейна. И, кстати, когда я называл uh, Беллингема, я упомянул Кейна там дальше в ряду. Uh, и, наверное, ну, есть много вещей, за которые мы хвалим Кейна. Uh, то есть, и, по-моему, нет дефицита в информации о том, как играет Харри Кейн за... Баварию. Мне кажется, даже в наших стримах достаточно описания его игровой качества. Но вот поэтому, наверное, уместно сделать акцент на каком-то одном аспекте. И вот я бы, наверное, сделал акцент, может быть, это даже шире только одного Харикейна, на том, что Харикейн лидер при разрезающем передачах в Баварии в этом сезоне. И для того, чтобы он сбросил с трона Кимиха, и для того, чтобы полностью переварить масштаб этого достижения, нужно 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 держать в уме, что в прошлом сезоне Кимих, для которого это скорее прямая работа, да, понятно, тоже из глубины делает такие передачи, но о его способностях в Баварии прекрасно знают и провоцируют эпизоды, в которых он мог бы таким образом действовать. Так вот Кейн, который, помимо прочего, там еще забил 21, какой-то 21 гол, отдает их передач больше, при том, что в прошлом сезоне Кимих лидировал с отрывом в 20 передач от второго места, то есть это космос, там у него было 29 у второго места всего лишь 9, следовательно. Ну вот Кейн уже этот показатель в 9 перекрыл за сыгранную дистанцию и обходит даже Кимиха по ну просто эталон Кимиховскому показателю. Так что Хари Кейн, конечно, прекрасен и раскрывает все новые грани своего таланта. Я только могу добавить, знаешь, что.
1: Могу добавить, что, по-моему, после первого тайма против Ман Юнайтед, вот во втором матче, я себе в заметках написал, что Тухелю было бы круче, если бы Горецку заменили Кейном, копией Кейна номер один, а Кимиха копией на номер два, потому что он тогда фактически всю работу делал за Кимиха, отступая и просто давая вот эти забросы. И как Горецкая боролся за мяч там в каких-то там переходных фазах, ну и плюс включался там вторым темпом в штрафную. То есть я подумал, что если бы можно было просто создать копию, он бы просто их поставил вместо Кимиха и Горецки.
0: Какой нетрадиционный ход. Кейн номер один, кейн номер два. Ладно, поехали дальше и поговорим про Штутгарт. Я уверен, что Штутгарт заслуживает того, чтобы мы говорили о них раньше, чем, например, о Дортмундской Баруси, и дело тут не только в таблице. Давай попытаемся, поскольку Штутгарт как раз немножко обделен вниманием, давай попытаемся сказать что-нибудь еще новое про эту команду, просто потому что она действительно поражает воображение. Мы подчеркивали, что в некоторых вещах они даже превосходят Байер, а потом Штутгарт любезно продемонстрировал это на поле, если кто-то нам не верил. Тайм, они просто прекрасно против Байера играли. Если вот пытаться фиксировать из того, что мы еще не говорили, а если вам интересен Штутгарт, вы можете в прошлых выпусках МНФ посмотреть, мы о них достаточно много говорили. Мне кажется, достаточно интересным то, как у Штутгарта по ходу этого сезона меняются крайние защитники и... Меняется динамика, связанная с тем, кто выходит на этих позициях. Это могут быть и вариации с сложными фулбэками, и вариации с кем-то вроде Миттельштадта, который скорее скорее бровку может сам закрывать. В общем, можешь подробнее рассказать, наверное, про этот механизм и, в принципе, как Себастьян Фионес находит нестандартные подходы к футболистам?
1: Да, вот на, пози... на... на примере крайних защитников Штутгарта очень интересно смотреть, как Хионес, ну я, наверное, начну с этого, а потом дойду к тезису. Вот есть Вагноман, Йоша Вагнаман, который был еще у Хионеса в весной и был одним из самых ярких игроков. Это такой, как в комментариях у меня в телевом канале назвали, мне очень понравилось, Таргетмен латераль, который с позиции латераля летит в штрафную под подачей с другого фланга, то есть превращается в столба как раз на дальней штанге, и он там довольно много угрозы таким образом создал. А дальше вот в этом сезоне был Хироки Ито, ну супер универсальный крайний защитник, который фактически скорее центральный защитник, но вот выходил он как бы слева в защите, и то поднимался к Фюриху, создавая там комбинации, либо предлагая себя под прострелы, мог спокойно сыграть третьим центральным защитником. Вот это его уникальная универсальность позиционная, и везде он был вполне полезен, по- по-разному приносил пользу, то есть потом вот стравмировался и появился Миттельштадт, абсолютно пораспосредственный футболист до Штутгарта и до Хеонаса, которого там купили за 500 тысяч евро, и казался, ну, суперсомнительный трансфер, зачем? Он никогда ничем не выделялся в Герте, мне он не казался там уровнем первой Буднес-лиги, там, ну, максимум иногда там ротация какая-то, но он невероятно тоже раскрылся по своим меркам, то есть он довольно надежен, он тоже, как и Ито на самом деле, очень по-разному играет, он не совсем бровочник, он там может и к третьим центральным быть против Дортмунда в Кубке он отдал очень крутой голевой пас, когда он открылся в, вовнутрь, когда побежал. Знаешь, как вот я путаю всегда оверлэп Андерлеп, то есть он, получается, побежал в полуфланг, то есть, как бы срезал угол. Это очень это круто андер, Да-да-да, да, -да, да, андерлэп, вот, и, ну, в общем, то, очень очень сильное развитие получает, А справа, опять же, вот Вагнаман, который в такой позиции, когда он может и навешивать, то есть создавать ширину и идти в штрафной под навесы, был Паскаль Штенцель в начале сезона, пока Вагнаман был травмирован, и Штенцель часто уходил в ромб в центр поля, то есть это удивительная, позиционная универсальность игроков и то, как эта универсальность создает гибридность Штутгарта в этих схемах, и то, как все игроки именно индивидуально становятся сильнее, это очень круто. И мне кажется, вот подводя к главному тезису, Хионес очень круто раскрывает индивидуально игроков, а при этом часто, часто... И пытаясь их как-то встроить в эти гибридные схемы, и эти схемы пытаясь адаптировать максимально под этих игроков. То есть вот на примере, как все это менялось, была схема там с тремя, допустим, центральными защитниками в конце прошлого сезона, когда Вагноман смещался с позиции латераля потому что там был Соса, который слева навешивал, потому что был Мавропанос, крайний центральный защитник, который тоже фактически это центральный защитник таргетмен тогда уж по такой логике, который включался со своей центра защиты в штрафную под подачей слева Сосы. То есть он максимизировал вот это качество. Есть подающий Соса, есть два отличных защитника, которые играют головой и могут забить. Это Мавропанос и Вагнаман. Дальше на, это, на старте этого сезона была гибридная схема там, со стартовой 4-2-3-1, где очень круто выглядел Гераси, потом, когда Гераси травмировался, появился внезапно Ундав, который тоже оказывается полезен и не только как завершитель, но и в подыгрыше, и сразу Хеон сменяет схему на 4-4-2, чтобы строить всех, кто хорошо играет, в том числе Ундава. То есть он очень круто Uh, развивает игроков и при этом очень круто uh, в эту, вполне цельную, эту вполне цельную структуру подкручивает uh, как минимум схематично, можно спокойно перейти с одного нападающего на два, если он видит, что второй нападающий играет круто. И вот эта мобильность, гибкость, открытость, это очень кру- крутое качество для тренера, особенно вот в таком uh, клубе, который еще не, не топовый, но хочет играть как топовый.
0: И вот в этом контексте мне очень интересно сформулировать общий вопрос по Хионесу. Дело в том, что если брать такой параметр, как ресурс, который есть в распоряжении у тренера, и результат, который его команда показывает, и держать в уме качество игры, то мне кажется, что Хионес вместе с Митчеллом и Джероне в этом сезоне ну, просто лучшие. Да, понятное дело, что у них за счет скромного ресурса, наверное, и... Потолок, как насколько они могут выделиться, побольше, чем, например, там у условного Папа Гвардиолы. Но в любом случае, это прям вау, и это заслуживает похвалы и в плане того, насколько они смелые и в плане того, насколько они влияют на свои команды по-тренерскому, по-тренерски влияют на свои команды, и просто в плане того, что получается на выходе, даже если смотреть только на результаты и на какие продвинутые метрики, не обращать внимания. То есть что мы имеем? Мы имеем гениальные результаты, и команды действительно видно, что очень сильно управляются тренером, что он очень много даже от матчу к матчу дает, не говоря о том, что стиле прекрасные построил. И вот Дерема, как оценивать такого тренера в принципе, то есть с одной стороны у нас есть работа в конкретном месте, которая сопоставима с кем угодно, с Клопом, с Гвардиолой, с, с Наггельсманом, с Тукелем и так далее, но в то же время... у у нас нет хороших индикаторов того, что это переносимо в другие команды. То есть там у Митчелла был некоторый опыт, но ничего подобного раньше в карьере не было. И у Хионеса был неплохой опыт в Хёффенхайме, если мы говорим про Бундеслигу, но тоже далеко не такой яркий. Следовательно, возникает вопрос, как вот в этой... Тренерские иерархии, это даже тоже, наверное, из категории вопросов, которые сформулировать интересно, но полного ответа мы не, не сможем дать. Как его вот сейчас оценивать? Как его статус оценивать? Как оценивать его тренерский потолок? Можно ли утверждать, что вот он, например, мог бы возглавить Баварию, не вторую команду, а первую? Ну, почему бы не после Тухеля? В общем, такой вопрос немножко длинный, немножко запутанный, но, думаю, ты понимаешь, что тут имеется в виду. И в качестве ориентира, мне кажется, тут еще интересно будет использовать его опыт в Хофенхайме в качестве одного из аргументов. А ты с этим опытом, я думаю, знаком ну, практически лучше всех.
1: Ну... Вот если в вот такой иерархии брать, типа, готов ли тренер там возглавить топ-клуб, мне кажется, вот Хаби Алонсов, теоретически он мог бы возглавить топ-клуб уже этим летом. Я бы не хотел, я бы хотел посмотреть в Лиге Чемпионов, но теоретически я бы точно вот на такой вопрос, мог бы он там сейчас возглавить Реал, я бы сказал, что да. Ну, если он прям торопится, то это, я бы не удивился, я бы сказал, что, ну, окей. А Хионес, ну, мне кажется, что какой-нибудь около топ, типа, Дортмунда, он мог бы возглавить. Просто у меня один тезис на все это, то, что... Если тренер с таким ресурсом создает такое качество футбола именно в позиционных атаках, в реакции, ну, в контрпрессинге, то есть в том, как команда готова к контратакам, не всегда это прям идеально у Штутгарта, но, по крайней мере, это уже неплохо с тем набором игроков, который у него есть, с тем, как он развивает игроков. То есть на такой дистанции 16 туров вот выдать такое качество футбола, это в целом ну, очень серьезная заявка на то, что ты хорошо, очень хорошо тренируешь. И... Понятно, что это не, там, не гарант приглашения в Реал какой-нибудь, но в Дортмунд, если там ничего не получится весной, рассмотреть его почему бы и нет. Мне кажется, это было бы нормальное развитие событий. Что касается Хофенхайма, там в целом... Ну, это просто нормальный, нормальный опыт у него был, ни лучше, ни хуже. Из хорошего я бы там отметил то, что у него был лучший сезон Крамарича в карьере именно по голам он очень хорошо тоже вот в вопросе о том, как развивает игроков. При нем Раум отдал больше 10 голевых за сезон. При нем Рютер ворвался в состав. То есть тоже есть уже хороший пример того, как он в целом неплохих игроков, но не обязательно прям топовых, поднимает на уровень около топовой. Вот. Что еще? Из того, что... Не получилось, это... У него в конце сезона прям совсем поплыли результаты, то есть, мне кажется, там в целом в команде что-то внутри случилось. Там, по-моему, 9 побед... 9 матчей без побед было во втором сезоне, и команда из зоны Верокубков упала на 9 по-моему, место. Вот. И проблемы с дисциплиной. Там желтых много было и так далее. Это не нравилось точно руководство об этом говорили напрямую. И из постоянных так скажем, его атрибутов. Я бы сказал, это гибкость в схеме, то есть то, что я говорил, то, что он может под игрока в огне поменять, подкрутить схему, как это случилось с Ундавом. То есть он ищет максимально максимально адекватный баланс между индивидуальными качествами и целями команды. И вот что особенно, так скажем, выделяется, мне кажется, в его командах, это подвижность в билдапе, в розыгрышах мяча. Сейчас это в первую очередь гарантирует Антон, Вальдемар Антон, потому что он очень активен, он может и на правый фланг сместиться, будучи правым центральным защитником, может в опорную зону подняться, то есть постоянно дает движение. И в целом гибкость, гибридность к этому побуждает, что ита может туда-сюда бежать, бегать, фланг в центр и так далее. И в Хофенхаме то же самое было, с, но немного иначе. Там был Грилич, очень необычный опорник, который там, смещался на, в центр защиты, поднимался в опорную зону. То есть вот такая роль ну, максимально подвижная на стадии розыгрыша. И в целом там тоже были защитники довольно подвижные в розыгрышах. Что это, что это дает команде, в первую очередь? Это дает... Устойчивость под прессингом, то, что ее тяжело прочитать в плане розыгрышей, тяжело прессинговать, если какой-то особенный вариант предлагается розыгрышей. На топ уровне это, наверное, не так очевидно, хотя, опять же, у Гвардиола, в принципе, можно сказать, таким выделяется. В общем, общем, это тоже в целом ценное качество. Ну, подводя итог, я вот говорю, что около топ я бы его точно посмотрел, типа Дортмунда вполне, вполне точно да, он мог бы вписаться.
0: Кстати, чтобы точно-точно закрыть тему с игроками, немножко рандомно, не предупреждаю, что такой вопрос буду задавать, но все-таки меня правда интересно, как тебе в этом сезоне Анджела Штиллер? Он как раз-таки из тех, кто знакомый по Хоффенхайму, Хёнессу, и, на мой взгляд, при, при владении очень важную роль играет и, и, и запорной зоны, и вот, мне кажется, в числе таких прогрессирующих или супер прогрессирующих игроков его тоже нужно упоминать, даже если нет какой-то вот, какого-то оригинального применения, просто он отлично подходит под эту структуру и хорошо понимает футбол Хёнесса, на мой взгляд.
1: Мне вот ты вот сказал самых прогрессирующих, я потом думаю, кто прогрессировал, и мне, наверное, проще сказать, кто не прогрессировал, или, по крайней мере, не прогрессировал прям сильно, чтобы это не выделять В общем, Штиллер, да, мне нравится, он классно ищет свободное пространство и э, классно вписывается вот в эти ромбы, которые у говорят, появляются везде, когда нужно перегрузы создать, когда нужно разыграть мяч э, В целом, мне кажется, короткий пас — это не то, что обычно ассоциируется с центральными защитниками в Германии, в первую очередь мы там вспоминаем способность много бегать, носиться, прессинг, большое количество в общем функций, которые на более-менее хорошем уровне. А Штиллер прям показал, что он может вот в мелочах таких розыгрышах очень неплохо разыграть на коротке может вывести соперников в свое пространство, соответственно, оголить другую зону и туда, допустим, пас отдать. То есть, вот в понимании пространства у него довольно хорошее. Это не какой-то прям топовый игрок, даже ну, пока. Но вот вполне неплохо, один из лучших центральных полузащитников Бундеслиги, наверное, да. Но у него связка очень хорошая с Корозором. Мне кажется, артиллерия даже больше говорят, чем о Каразоре. Корозор, вот у них связка, мне очень удобно их вместе оценивать. Это как бы вместе такой прогресс. Понятно, что Штилер знакомый Хионусу Кразор нет, но классно. Кразор чуть более... Ничуть более, он оборонительнее, он мощнее в контрпрессинге, больше просто для контроля. Он тоже классно ищет пространство, но, блин, вот то, что смущает, он очень круто ищет пространство и потом принимает очень странные решения, либо очень странно принимает мяч. Это, так скажем, если немного поругать. Ну, как бы игрок в Штутгарте все-таки играет, они там в Баварии.
0: Ну, я думаю, что мы обсудили все, что нужно было за этот месяц дополнить, все, о чем можно, можно было бы в контексте Хионеса порефлексировать. Давай двигаться дальше, потому что график у нас сегодня очень содержательный. Дальше мы с тобой хотели поговорить про Форсберга, в контексте конкретного события очень тепло его проводил Лейпциг проводил, потому что он отправляется в Нью-Йорк тоже в клубы из системы РБ и будет там ну, доигрывать завершать карьеру будет возможно лучшим игроком МЛС даже не знаю кто бы мог с ним за этот титул сейчас конкурировать особенно из тех кто способен пробегать 10-12 километров за матч наверное таких таких в МЛС и нету поэтому конкуренция не очень высокая, а Форсберг игрок очень классный, приятный и вариативный. То есть мы его уже, получается, после паузы не увидим. Он сыграл и свой последний домашний матч за репсик, и, в принципе, последний матч за репсик. Давай начнем с самого базового вопроса. Вот если нужно какое-то одно воспоминание о Форсберге, один образ, один момент вспомнить, то с чем он у тебя ассоциируется?
1: Ну, у меня он ассоциируется с дебютом сезоном, то есть какого-то прям конкретного момента нет. С дебютом сезоном Лейтска, когда ворвались они в первую Бундеслигу и за второй, и ну, это что-то нереально было, повторить такое, правда, будет сложно, когда второе место заняли сходу, и понятно, что там был очень жесткий буст там, в виде Упамиконоки, та... но тогда-то мы не понимали, что вот из Альцбурга обязательно будут топы, тем более они там купили по-моему за миллионов 15 Бурка из Англии, привезли, кто теперь этот Бурк если кто помнит респект, но как бы он не очень хорошо сыграл в Лейпциге, а заплатили за него большие деньги. Тогда и Вернер пришел. Ну, в общем, Форсберг тогда прям рвал. Это была очень яркая команда Ральфа Хазенхютля. Она прям вертикальный такой прям э, футбол-редбул на стероидах. То есть то, как, наверное, стереотипно многие представляют футбол-редбула, несмотря... А там матча Зальцбурга, и, там, начале, ну не в начале, а там в середине десятых, максимальная вертикализация игры, и Форсберг очень круто подходил под это, тогда у него он даже чуть был быстрее, но главное, что очень круто искал свободное пространство, очень круто искал партнеров, очень, очень классно они взаимодействовали именно на скорости, вот вся команда И да, был главной звездой, я уже ретроспективно посмотрел, сколько он ассистов отдал, только в Бундеслиге 19, и в том сезоне это вообще лучший результат в топ-лигах, если только топ-лиги брать, он тогда обогнал и Дебрюйна, и Эриксона, то есть можно сказать, что провел сезон жизни, за который его, ну, наверное, большинство и запомнит в Бундеслиге. Ну и в целом а, запомнит его все-таки именно как легенды Лептика, это очень круто, что он столько сезонов провел. А, я бы не сказал, что он там мой любимый игрок, там, или как который прям выделялся в моих глазах, просто добротный, который ну, создавал ландшафт Бундеслиги, а, техничный вполне, а, вот опять же, классно искал пространство, и опять же, прессинг, старания, но это тоже важно для Бундеслиги. В общем, такой типичный хороший игрок из Германии.
0: Uh, да, немножко ты германизировал Оливера Берка, я так понимаю, он имелся в виду, как uh, футболист, которого тогда... А я же сказал, что... из Англии приехал. Uh, приглаш... uh, да, по-моему, ты сказал, что, что его бургер... Я сказал, а да? я... Он...
1: Нет, нет, фамилия. Ну ладно, ладно, неважно.
0: Берк, Берк, Оливер Берк. Uh, ну ладно, а, курсе, я фамилию неправильно. На, наушники барахтят, да. Причем не, не, не слушать неправильно, просто получилось еще очень так на немецкие манеры, как будто вот э, ему кто-то немецкий паспорт выдает, и теперь с этого момента он будет э, таким образом называться. Э, так, э, я тоже предложу свой вариант. Э, если говорить об эпизоде, мне почему-то запал очень сильно, может быть, не, не на 100% связанный с Фордбергом, но он активный соучастник этого эпизода. Его гол тоже ранний гол в один из первых первых сезонов в ворота Падеборна. Там просто это завирусилось, потому что был прекрасный розыгрыш штрафного. Там можете погуглить, там... Три футболиста, вот именно три, пробежали перед ударом Фортберга. Ну, То есть мы часто знаем, что есть такой отвлекающий маневр, когда футболист пробегает перед реальным ударом. Там они сделали это три и исполнили. Ну и Фортберг еще после этого исполнил так, что это завершилось голом. Вот этот эпизод почему-то до сих пор для меня самым памятным является и первым, как образ возникает. Если расширить, то мне кажется, он еще в какой-то степени ассоциируется с позицией, Потому что, понятно, были разные поиски у Лейпцига по ходу времени в Бундеслиге, но в целом, если один какой ориентир выбрать, то схема Лейпцига — это 4-2-2-2, и вот Форсберг — это человек, который, наверное, дольше всех держался в этой двоечке под нападающими, и эту роль освоил досконально. И схема Лейпцига относительно других клубов может считаться немножко уникальной. И еще требования тоже тоже очень четкие, и Форсберг прямо стал воплощать эталон того, что требуется в этой роли. И, кстати, это неплохой мостик к следующему ракурсу, который тоже хотелось в контексте Форсберга объяснить, объясните, обсудите, Те кажется, что его вообще нужно будет заменять, поскольку сейчас он все-таки уже не настолько важен и уходит в фарм-клуб посреди сезона. То есть, если бы прямо так критически важен был, то, мне кажется, его могли бы просто не отпустить. Но в итоге вот отпускают. Как ты думаешь, кто-то из состава может его функции на себя взять, его игровое время... Не, не не такое уж и большое, или нужно будет кто-то, как усиление зимой.
1: Ну, там проблема просто из-за того, что Ольма постоянно травмирован, он получил травму в начале сезона, вернулся с Кёльном на замену, буквально через 2 минуты опять сломался, если бы Ольма был доступен, то, конечно, Форсберг был бы игроком ротации максимум, и была бы вот эта пара под нападающими, Симонс и Ольма, а сейчас, ну, есть вопросы, понятно, что Фосберг его прям основным тяжело назвать, и даже при, при травме Ольма а, скорее Баумгартнер а, чаще получал шансы, но Баумгартнер пока это такое 50 на 50, а, бывает он полезен, бывает не очень полезен, и у меня перед сезоном еще были вопросы, то есть за него заплатили довольно большие деньги, по-моему, дв- больше 25 миллионов, а, ну то есть это довольно много для Лейпцига как инвестиция, он вот опять же, как вы говорили про Штиллера, что Немецкий футболист универсальный. И Баумгартнер, он тоже универсален. У него для своего роста и комплекции очень крутые, крутое, крутое качество игры головой. Он там и забивает головой довольно часто. В Хофенхайме, по крайней мере, забивал. Но вот нет в нем будто бы какого-то потенциала топового игрока. Я не особо вижу, что он там вырастет в звезду там ну, порядка типа Симмонса хотя бы сейчас или, по крайней мере, будет также влиять на игру, как Симмонс, условно. Ну и совсем печальный вариант — это Карвалью, который, на мой взгляд, вообще не заиграл. Он Он в аренде из Ливерпуля, и когда шансы получает, особо ничем не выделяется, и в целом шансов у него довольно мало. Как вариант можно использовать Вернера, как Роза делал в прошлом сезоне, вот в этой схеме Вернер иногда выходил не в атакующей паре, но... Вернеру тоже шансов и мало дает, и он травмирован. В общем, тут вопросы. Я как раз к тебе хотел спросить а, м, насчет Элифа Элмаса из Наполи. Я, насколько понимаю, там очень близко это. И я Элмаса довольно мало видел. И теоретически он может вообще играть вот в такой схеме, потому что мне казалось, что он все-таки игрок чуть ниже а, по полю, чем вот в этой паре.
0: Мне кажется, что может, мне кажется, это в системе. В системе РБ чуть ли не самое логичное его применение. Вообще, Эльмас — это супер-универсальный игрок, который часто был, ну, наверное, да, можно сказать, 12-м игроком в Наполе, поскольку мог выйти и на любой из флангов, и мог выйти в качестве одного из центральных полузащитников при 4-3-3, ну, если схема была с десяткой, то я мог и, и десяткой выйти. Нападающим, по-моему, очень редко, но тоже некоторые опыты такие были. Так что RMAS, мне кажется, если Взять вот этот вот аспект универсальности в другой схеме и прикинуть, как он может быть реализован, в каких зонах он все равно неизбежно оказывался, и как это можно реализовать в Лейпциге. Я думаю, что это вполне себе, вполне себе под эту позицию игрок. Вот такой вопрос, захочет ли он снова быть кем-то близким там, к 12 одному из первых запасных, либо у него какие-то более высокие амбиции. Просто если все здоровым, не знаю, мне кажется, конкурента тут очень крутая, ну и Ольма и Хави Симмонс, наверное, по таланту все-таки находятся на другом уровне, и, наверное, они должны эти места занимать. Хотя есть варианты, есть, есть возможность немножко преобразовать схему. В любом случае, тут будет интересно. Форсберга мы проводили. Давай двигаться дальше. Дальше у нас по расписанию споры про Терзича. Наверное, это хороший способ закрыть прошлый опрос, который разделил мнение аудитории. Байер – фаворит чемпионской гонки. 54% считают, что да, 46% считают, что нет. Нет. Вот можно теперь запустить опрос, аналогично простой, про Терзича. Терзича пора уволить. Вот такой опрос сейчас мы сформулируем. Ну и, в принципе, это наша, наша ближайшая тема. Наверное, от этого мы оттолкнемся в обсуждении в обсуждении Баруси. А ты написал колонку? пост канал, который потом перерос в колонку, про то, что Терзича надо уволить, это прямо мысль из заголовка. Наверное, в таком случае тебе и начинать эту тему можешь объяснить, почему именно надо, не просто, вот как раньше, к Терзичу есть вопросы: его за что-то мы критикуем, за что-то хвалим. Вот почему тут появляется слово «надо»?
1: А, да, ну постараюсь а, компактно. А, есть а, Понимание того, что Дортмунд по экономическим и спортивным причинам должен обязательно попадать в диапазон между вторым и четвертым местом, просто потому что ну, просто потому что по бюджету, по составу, по ожиданиям в целом это их, как скажем, такое законное место. Если они вдруг выиграют Бундеслигу, это очевидно прыжок выше головы, учитывая, что Бавария финансовый составу сильнее. Если они падают ниже четвертого места, то это э, неудача просто потому что они довольно а, далеки по экономике от <coughs>, других команд Бундеслиги. А, ну, ладно, если там Лейпциг, условно, рядом еще, Байер, условно. Но, опять же, мне кажется, по экономике и по составу они чуть уступают. А, именно в водном плане они как там тренеры влияют. А, вот. А, и сейчас а, прошло 16 туров бундеслиги. А, Это реально длинная дистанция, на мой взгляд. Это не все-таки пара туров, не один месяц, а, где можно делать выводы. А, тем более, когда настолько радикально большая проблема у Дортмунда с качеством игры. Мне в целом довольно тяжело вспомнить уверенные и спокойные победы. Я в теории могу назвать победы над Вольсбургом и И против Вердера, где в первую очередь Дортмунд вообще ничего не дал сопернику допустить. Я бы не сказал, что там какая-то невероятная игра была в атаке, но окей, там были эпизоды длительного давления, и была надежная оборона, то есть в целом, сказать, что там какой-то другой результат логичный, кроме победы Дортмунда, невозможно. В остальных матчах везде были расклады, везде Дортмуну где-то везло, где-то на каком-то этапе довольно длительном Дортмунд был, ну если не слабее, то точно вообще не лучше. И на мой взгляд, для команды с таким составом, как сейчас даже, это, ну, прям гигантская проблема. То есть Дортмунд реально слабее всей четверки, которая выше него, а учитывая... Ну, то, что я вот раньше сказал то Про топ-4, они должны попадать в этот Топ-4, и любой результат вне топ-4 Это плохой Терзич может оправдаться Лигой Чемпионов Но, опять же, дистанция в 16 туров важнее Тем более, что при такой игре довольно тяжело Будет ну, выиграть Лигу Чемпионов Очевидно, какая еще может быть цель, если они там, допустим, отрекаются там, от борьбы за топ-4 бундеслиги и выбирают утопическую мечту о Лиге Чемпионов. Ну, это, это просто глупость, понятно, что такого не будет. А, то есть, понятно, что Бундеслига на самом деле, понятно, что как турнир он менее статусный, но успех в нем более ре- 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 реалистичный, чем в Лиге Чемпионов, он гораздо важнее, он осязаемее. И не попасть в топ-4 гораздо хуже, чем, допустим, вылететь... Там, в четвертьфинале или даже в полуфинале Лиги Чемпионов, а, но ну, на полу, насчет полуфинала сомневаюсь. Ну и второе, то, что может, чем может оправдаться Терзич, это состав, что Героиру и Беллингем ушли, это реально потери, но опять же не настолько, что... чтобы играть вот настолько плохо на дистанции. А, причем, как мы видели, у Терзича были большие проблемы не только а в неприятных сценариях, когда вот позиционная атака, которая Появилась весной и пропала сейчас, когда там они не могли взломать сами автобусы, но даже когда они сами играли на контратаках, результата в итоге не было. Ни против Штутгарта, ни против Байера, ни против Баварии, ну против Баварии там условно, потому что там сразу запропустили, сразу неудобный сценарий, как бы все посыпалось. Причем я бы вот сказал про контратаки, но против Байера и Штутгарта фактически не было контр-игры, это тоже... Гигантская проблема, когда команда только защищается, опять же, имея в виду состав Дортмунда довольно сильный по меркам Мудеслиги, и противодействие что Штутгарт и Байер это сильные команды, но изначально их составы таковы, что против них можно бороться, и тут все решает именно тренерский фактор, что Хаби Алонс и Себастьян Хеонес они просто гораздо лучше как тренеры, чем Терзич, вот настолько, что мы видим на поле, какой разрыв в качестве бывает между этими командами.
0: Так, да, не просто защищать Терзича, но я постараюсь определенные аргументы, которые, возможно, фанаты Терзича, не знаю, судя по всему, если такие есть, то они сидят в руководстве Дортонда, просто потому что даже сейчас, когда все настолько очевидно, они не просто не хотят его увольнять, они хотят его, насколько я понимаю, повысить и отдать ему должность Себастьяна Кеде То есть это такой самый худший сценарий для Терзича. Он потеряет одну работу, но сразу же получит новую. Вот, по крайней мере, об этом писали. Так вот, такие фанаты точно есть. И что они могут приводить? Может быть, в Бундеслиге вот проблемы с попаданием в четверку, хотя при некотором раскладе и пятер, пят, пятого место тоже хватит для попадания Лигу чемпионов, если Бундеслига будет высоко, как Лига в таблице коэффициентов по итогам этого сезона. Так вот, проблемы с попаданием в четверку во многом связаны с тем, что аномально хороший ритм и аномально сильные команды, то есть не Доргман стал хуже, вокруг команды стали сильнее, и это лучше, чем мы привыкли видеть просто вот в стандартный сезон в Бундеслиге. Если взять прошлый сезон на аналогичный Дистанцию Дортмут шел бы в четверке, а еще там, как мы знаем, про Дортмут и шел с таким же ритмом, удивительно похожий ритм по прошлому с прошлым сезоном и даже по ожидаемым очкам примерно столько же и по темпу набора очков тоже очень близко, буквально там в одно очко отличается. Так вот, если взять еще и добавить к этому внезапную победную серию, которую в прошлом сезоне мало что предвещало, то Дортмунд по прошлому сезону включился бы в четверку, поэтому по прошлому сезону включился в чемпионскую гонку, поэтому сезону добрался бы до четверки. То есть все как бы примерно так же, как и было, не стало кардинальным образом хуже. Вот это, наверное, может как фактор оправдательный э, звучать. И второй, наверное, аргумент, э, мне кажется, это другой взгляд, не тот, который ты предлагаешь на проблему состава то есть ушел Берингем, какого масштаба эта потеря. Люди очень часто проецируют его текущую форму на то, то, чего не хватает Дортмунду. Хотя в Дортмунде он был классным, но не настолько классным. И мне все-таки кажется важным то, что у Дортмунда, в том числе на фоне потери, очень туго с краями защиты, то есть ширину нужно как-то как-то придумывать, как-то компенсировать нехватку того, нехватку того, что пытаясь с какой-то очень невнятной, но все-таки структурой выстраиваться позиционную атаку, а структура видна часто у Дорхонда, у них просто не хватает крайних защитников, которые могли бы полноценно закрыть весь фланг. И в то же время не особо горит желанием использовать их как ложных Терзича. Наверное, в в рамках его видения удобнее было бы просто использовать классических крайних защитников. Их нет, их просто нет. И это дыра в первую очередь в составе, а не в его тренерской работе. Вот такие контраргументы у меня находятся, если не уходить в какие-то совсем ироничные, вроде того, что он тоже развивает футболистов. Вот посмотрите, как при нем вырос Грегор Кобель. Вот, наверное, это основные направления. Как ты думаешь, это, это, в, в этом есть хоть какая-то вот капля убедительности? поскольку Я вот тут просто спрашиваю, поскольку я тут не совсем собой выступаю, я скорее пересказываю то что у кого-то слышал читал а,
1: ну первый аргумент я точно не могу принять, просто потому, что если бы бы эти четыре команды просто были бы выше Дортмунда, это одно, но мы говорим про ситуацию, где эти четыре команды по качеству игры бесконечно лучше Дортмунда, то есть одно дело, когда Дортмунд играет хорошо, но вдруг каким-то образом появляются четыре других команды, которые правда играют в невероятный футбол, я могу сказать, что Байер, Бавария, Штутгарт, они играют реально в сильный футбол по любым меркам. У Лейпцига, на мой взгляд, нет чего-то выдающегося, но они выше Дортмунда заслуженно и по, по качеству тоже лучше. А, то есть проблема именно в том, как плохо Дортмуд играет эти 16 туров, а, потому что ну в, в любом случае 6 очков отрыва, а, а точнее отставания от а, Лиги Чемпионской четверки, это уже серьезно. но то, с каким футболом это случилось, это вот главный а, пункт, это главная претензия. А, что касается второго, то а, я понимаю что есть вопросы по составу Дортмунда, есть а, также вопросы, вот там, когда говорят, ну у Байера и Липсига составы лучше, а, были вопросы такие, комментарии под а, колонкой. А, мне кажется, важно просто проговорить, что а, многие игроки играют хорошо во многом из-за тренера. Я приводил примеры, там, Касуну, который был а, привозил и до, а, до Алонса, а, был Та, очень нестабильный, был Паласиос, который был просто норм. Uh, у, у Лейпцига ушло 4 лидера. Uh, uh, это Лаймер, uh, Гвардиол, Кунку и Сабаслая. Это реально очень большие потери. И понятно, что адаптироваться нужно к новичкам, которые тоже хорошие, но период адаптации – это тяжелая вещь, когда мы говорим вот про такую uh, перегрузку, перезагрузку. Uh, вот, это первое. Uh, что касается состава именно Дортмуда, то... Я бы даже не сказал, что у них вот именно уже позиционная идеи проглядывается. Я этим защищал Терзича в прошлом году. И, кстати, вот насчет очков. У них все-таки на одно очку, по-моему, было больше в прошлом сезоне. И тогда еще можно как-то оправдать было тем, что Терзич только вернулся. То есть период адаптации еще... Ладно, то есть это можно простить. А когда есть жесткий регресс, даже потому, что они уже показывали, и в целом вот по ситуации, опять же, экономически-спортивной, это уже печально, когда на второй год такое происходит. Вот, по составу... Точнее, по -по позиционной игре. Терзич в последних матчах, мне кажется, он уже совсем, я бы сказал, поплыл. Он пытался использовать идею с атакующим центр поля, когда там мог выйти Бранд-Ройс, а перед ним Азджан и и Джан. Но этого на мой взгляд, вообще не работало, потому что Не то чтобы даже не работало, это просто было странно, потому что Терзич использовал идею с длинными забросами Кобеля, когда команда, она в целом почти вся наверху, она просто скорее готова за подборы цепляться. И, ну, это просто странно, то есть он будто бы разочаровался в том, что позиционная атака вообще может работать. То есть он перешел на какой-то футбол забросов, футбол переходных фаз, который уместен, но фактически он признал, что его идея, которая изначально была, которая появилась еще год назад, которая нормально работала весной, она ä, уже точно не сработает. То есть это, в принципе, отказ от фундаментального своего принципа, который он как-то пытался вести, но ну, кроме адаптации под соперников, это, это приходящая вещь, а позиционная атака – это все-таки то, что, по идее, должно, должно быть стабильным. И он фактически от нее в, в момент кризиса уходит, точнее, ну, можно сказать, признавая поражение. И что касается фланговых защитников, мне кажется, они в целом под... На футбол Терзича даже вот под ту позиционную, под идею позиционной атаки, они в целом подходили, Рюрисон и Вольф могут э, навешивать постоянно, но как-то им и условия особо не создавалось, когда создавалось, они сами плохо навешивали, ну в общем я бы не сказал, что э, именно вот эта позиция какая-то прям супер стрёмная у Баруси, тем более Рюрисон в защите был э, неплох перед э, травмой, При этом Терзич сам влияет все-таки на состав. То есть понятно, что Беллингема нельзя было никем заменить э, равноценно, чтобы была равноценная замена Беллингему. Но именно Терзич хотел э, Феликса Мечу. На мой взгляд, это ну, спорный выбор. То есть э, я до этого, до трансфера еще писал, что э, ну, он довольно одномерный игрок, э, игрок единоборств, пробежать. э, Он точно не усилит позиционную атаку, которая вроде бы, ну не вроде бы, она появилась весной. То есть это будто бы тоже откат к более такому простому, не в плохом смысле, но простому футболу, менее комбинационному и так далее. В общем, не знаю, мне кажется, что... Ну, я постарался вот ответить на эти два аргумента. Второй, еще можно спорить, потому что состав, восприятие состава – это довольно субъективная вещь, мне кажется, все-таки. Но первый точно нет, именно из-за того, что Дортман сам по себе играет плохо.
0: Да, в принципе, есть в этом уязвимое звено, в этих попытках защищать Терзича, поскольку то, что они и в прошлом сезоне играли плохо, а потом все более-менее наладилось, не означает, что каждый раз так будет. Иногда это просто означает, что команда играет плохо, и, возможно, уже даже некоторые связи с раздевалкой утеряны, с тем же Ройсом. Есть открытый весьма конфликт э, у Терзича. Но то, что мы уволили Терзича, наверное, уволили бы еще раньше, может быть, на, на пару стримов раньше, если бы и даже перед началом сезона, если бы это, такая возможность у нас была, это более-менее очевидно. Как очевидно и то, что аудитория тоже почти 80% за увольнение, еще поддержим опрос, посмотрим, что будет дальше. А, давай м, попробуем угадать, что будет делать э, Вацки и коллеги. Как ты думаешь, Дортмунд даст работать этот сезон Терзичу, либо будет смена тренера?
1: Ну, так, по-моему, уже очевидно, что его зимой не поменяют, ну, точнее, сейчас не поменяют, там вроде бы уже было собрание по итогам первой половины сезона с Келем, с Терзичем, и ну, все остается как есть, то есть я так понимаю, что 99%, что он начнет второй круг с Дортмундом, то есть это вот прямо сейчас уже можно говорить, потому что собрание прошло, решения нет. Единственный вариант, что он не доработает, соответственно, если ничего не исправится и по ходу уже зимне-осеннего, зимне-весеннего отрезка его уволят. Ну, что, на мой взгляд, на мой ну, довольно реалистично, вот учитывая именно качество Бундеслиги, любой провал в Лиге Чемпионов. Да даже не провал, если просто в Bundesliga они продолжат проигрывать, я думаю, его все равно уволят. Как-то так.
0: Да, тут мне добавить особо нечего. Давай выходить на финишную прямую этого отрезка. и так мы затянулись. Обсудим символическую сборную, оттолкнувшись именно от твоей сборной. В некоторых случаях сделаем особый акцент на персоналиях, особенно интересных, особенно прибавивших. И, может быть, где-нибудь я постараюсь какие-нибудь альтернативы предложить, ну, либо задам вопросы по поводу того, кто играет в этой сборной, кто не играет. Давайте... Сборную, которую ты изначально для телеграм-канала составил по Германии выведем на экран и там начнем и, и таким образом начнем обсуждение. Так. Вот это сборная. Коротко озвучу в воротах Швеби. Линия защиты Гримальда Та, Касунуф опорник Джака, чуть выше в полузащите Демирович Вирц, Сане, Кейн и Гераси. Давай, наверное, потом вернем эту картинку чуть позже. Начнем с двух персоналей, которые особенно шокируют именно тем, как они в в этой сборной оказались и какой прогресс для этого потребовался. Это Касуну и это Демировичи. Можешь поподробнее рассказать об их игре и о мотивах их включения?
1: Да, ну Косуну для меня это просто прогресс года, и в целом я еще перед стримом думал, были ли, были ли вообще в футболе, на моей памяти, примеры, когда игрок из точки А в точку Б настолько быстро развивался, вот в такие сжатые сроки, как Косуну при Хаби Алонсо, после назначения Хаби Алонса, потому что Косуну до Алонса это футболист, центральный защитник с выдающимися качествами Ну, физическими, то есть он очень мощный, высокий, довольно быстрый, но при этом он будто бы не умел защищаться, то есть что я имею в виду? Это постоянная полупозиция, особенно при ударах, когда он и и не блокирует удар, не может выйти, и при этом мешает вратарю, потому что стоит на траектории удара, но но при этом его не блокируют. Это очень странная игра против дриблеров, когда он постоянно пятится, потом пытается нервно отнять мяч, и чаще всего это приводит либо к нарушению, либо к тому, что его обвели. Ну и просто в деталях, это неуверенная игра под давлением, и вообще все, что вот можно представить, какой может быть плохой центральный защитник, вот у меня часто с этим ассоциировался косуну и сейчас я его включаю в сборную не потому, что он просто, так скажем, невероятный прогресс у него получился, он в целом, на мой взгляд, дорос до уровня лучших защитников Бундеслиги, с Алонса он превратился в контрпрессинг-машину, это самый агрессивный защитник центральной и стройки Байера, который чаще всего выдергивается и пытается быстро вернуть мяч. Это, в принципе, логично, учитывая его позицию при владении, он чаще всех поднимается высоко к штрафной, может разыгрывать к, там, комбинации с Хоффманом и Фримпонгом, он пробует дриблинг постоянно, он чаще всего оказывается высоко и, соответственно, логично, что он чаще всего первым инициирует отбор. Но даже в других сценариях он в целом надежен, он уверенный под прессингом, Легко встречает Дриплеров, то есть сейчас Спокойно, спокойно, уверенно Играет против тех, кто может Обыграть один-в-один, один. то есть в целом этот сильный защитник В территори- территориально доминирующую Команду, его легко можно представить В топ-клубах теперь, и это очень круто Буквально за год вот такое Вот такое развитие, без Преувеличения, правда, он был реально очень Плох, прям невероятно плохо и стал Очень-очень хорош
0: Угу <звы> И про Демировича тоже расскажи, пожалуйста. Я Аусбург недостаточно часто смотрю, и вот если вы, вы, выделять сюрпризы, он точно был э, в числе сюрпризов, вот именно что на фоне всей лиги, на позиции, где, допустим, там, Хави Симмонс мог оказаться, или на которую можно поставить Сане на правый фланг кого-нибудь другого, и вот ты включаешь именно его, мне правда интересно, можешь тоже немножко пояснить.
1: Да, я немного счетырил, потому что формально он э, стартует э, под нападающим часто, э, но по стилю, по тому, как он играет, он очень много смещается на левый фланг, это одна из его позиций, где он э, порой все-таки выходил. Э, Демирович это просто нереальный трудяга, и э, конкретно вот на этом отрезке э, это самый эффективный футболист Бундеслиги, то есть футболист с самым высоким э, КПД, он постоянно приносит пользу, он постоянно забивает, он э, ассистирует, у него 8 плюс 5, плюс 5 э, по э, гол плюс пас, и там, по-моему, выше ну, буквально 5 игроков, Кейнги, Россия, Апенда, э, Сане, еще кто-то, я забыл, ну, не э, вспомню. В общем, э, да, э, он, он нереальный трудяга, и я бы сказал, что он сейчас э, э, лидер в мире по голам из каких-то суетливых позиций, когда постоянно какая-то сутолока в штрафной, но именно Демирович добирается до мяча и каким-то очень кривым часто образом по нему попадает, и мяч все-таки попадает в ворота. То есть это одновременно и удивительное качество борьбы, когда он просто выигрывает мячи где угодно, и ну, умение все-таки форварда подстроиться, найти момент, вот лучшую точку для удара и забить. Потому что раньше мне казалось, что это просто вот такая трудяга в вакууме, которая а, там борется, прессингует и так далее. А, но вот теперь он перенес вот эти качества еще и в штрафную. То есть у него появилось такое, ну, чутье что ли бомбардирское. А, и при этом осталась игра на команду, что выражается в его ассистах. А, так что... Он реально крут, он очень эффективен Я сомневаюсь, что он может там На каком-то топовом уровне заиграть Все-таки он довольно ограниченный Просто очень старательный игрок Но ограниченный в первую очередь технически Он позиционно вариативный Он может и слева, и справа, и в центре, и под нападающим Но вот технически довольно Ограниченный, то есть я не вижу его там В топ-клубе, ему, по-моему, уже 25 лет Но бывают у него тоже Яркие хайлайты, если не видели, я советую Посмотреть его гол Хофенхайму то есть это вообще не, это вообще идет в разрез тому, что я сейчас до этого сказал, но вот бывают такие гениальные голы у трудяка, то есть он там разобрался с тремя игроками на технике и пробил вводящим ударом в дальний и за штрафной. В общем, очень красивый гол, один из лучших в Bundesliga пока что. Ну и я вот подсветил, да, по, по КПД он точно лучший.
0: Так, <с> ну... <müssen> Я уже начал немножко набрасывать, кто мне приходит в голову, как альтернативы. Нельзя сказать, что с чем-то тут сильно не согласен, тем более там в... Посте пояснительном ты и так многих упоминаешь, того же там, Кобеля, Гродецкие ворота, Симонса я упомянул. Слушай, еще вот из, наверное, неочевидных вопросов Фюрих, которого ты выделял несколько раз даже в наших стримах, я, с которыми я тоже соглашаюсь, что очень классный, насколько далек он у тебя был от этой сборной?
1: Да, вот, в принципе, он был сразу за Демировичем и Симмонсом. То есть, Демирович и Симмонс я до последнего думал, а Фюрих, ну, соответственно, чуть-чуть ниже отодвинул. Но там очень большая конкуренция. Фактически справа вариантов уже не так много. Я туда Сане поставил, который то слева, то справа. То есть, он тоже, скорее, слева играет чаще. Ну, примерно одинаково. В общем, да, то есть, Фюрих у меня третий приоритет. Тоже очень сильный сезон пока проводит.
0: Uh, и два, как мне кажется, попсовых вопроса это... Боннифейс и Ким Мин Ну, постараюсь сформулировать, почему, мне кажется, скорее всего, я, я обоих в итоге сомневался бы, но включил. Ким Мин много обсуждали, слабо играет в пас по меркам Баварии, но просто монстр с точки зрения оборонительных действий в разных ситуациях, в том числе на больших пространствах. И вот мне кажется, что если в Баварии ну, на Гельцмана, Баварии, Флика, там, вплоть там, до Гвардиолы и так далее, он был бы таким сомнительным игроком, то в нынешней Баварии, стиль, который мы обрисовали, он намного больше плюсов приносит. И мне кажется, он в каком-то плане, плане даже, может быть, частично определяет такие акценты в игре команды и в этом рисунке чувствую себя просто прекрасно, очень сильно на мой взгляд начал. Ну и в первую очередь тут, конечно, нужно проводить играние, игра на мяче, игра без меча. и, наверное, во, вс- во всем, что касается игры без меча, он очень-очень сильно uh, мне нравится. Ну и Боннифейс, который не дотягивает по голам, но, мне кажется, не дотягивает до лидеров бомбардовской гонки по голам. Мне кажется, все равно если брать общую игру, он, ну, круче Гераси, потому что круче Кейна быть невозможно, Но если брать общую игру, мне кажется, он круче Герасии, он вариативнее, он тоже стабилен. Но единственное только, этот слон в комнате — это реализация. Два недостатка у него — реализация и твиттер его. Он там просто на каком-то нигерийском языке пишет. Я знаю, что формально такого нет, но вы поймете, что он существует, если почитаете твиттер Боннифейсом. В общем, вот эти два игрока,
1: да. да, Тут просто задержка бывает, да, я не успеваю. В общем, да, я с тобой согласен в том плане, что если бы я был функционером, там, спортивным директором, я бы сразу позвал бы Беннифейса в команду, а не Гераси. А, то есть, мне и банифейс бениф... больше даже нравится. Блин, я легко я так перешел на с банифаса на банифейс. Ну ладно, а, как бы да, 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 да. Е- есть вариативность, как и в его игре, в общем. А, получается, что ну я тут в первую очередь оцениваю и их эффективность, и просто Герасим ну, буквально был эффективнее в том, что он делал. То есть, именно в плане игроков я бы Симмонса тоже поставил выше Демировича, как бы я оценивал. Возможно, был бы другой центр защиты. Мне просто показалось, что это, эти игроки в своих ролях, в своих задачах были наиболее ценными, полезными, эффективными, не только там, с точки зрения команды, но и вообще. вот Самые, самые эффективные игроки Бундеслиги и, соответственно, самые лучшие, потому что ну, эффективность, она как бы коррелируют напрямую с лучшими, худшими. А, так, и что касается центра защиты, а, я просто проговорю, это в посте писал, что вот эта самая такая массивная по вариантам была а, зона. Я еще рассматривал Топсоба из Байера, еще у Помикано а, из Бари и Антона из а, Штутгарта. А, Киминдже, вот у меня, наверное, он был бы шестой в списке. А, мне, меня смутило, что вот у него проскакивают вот эти ошибки на мече, которые прям, ну ну, бывают э, довольно жесткими. Там против Ханденхайма это вообще к голу привело. А, почти в каждом матче просто бывает эпизод, где ну прям в довольно опасной ситуации он теряет мяч, именно за, пытаясь сыграть в пас. А, что касается оборонительных навыков, я согласен. А, и вот очень круто ты подчеркнул а, то, насколько он подходит а, под это видение Тухеля. То есть, вот а, если выбирать наиболее такого бо... Ту... а, защитника для Тухеля, это, наверное, все-таки Ким они. А не... Хотя у Помикано, по-моему, играл больше. И в целом интересно, как все получилось, что весной э, Тухель даже критиковал у Помикано. а сейчас он, э, ну, точно гораздо приоритетнее, чем Деликт, э, потому что как раз больше дает опции при владении. Вот, ну, в общем, Кима не не рассматривал именно в топ-2 из-за довольно частых, эпизодичных, но все-таки частых ошибок э, на мяче и, соответственно, привозов.
0: Mm-hmm. А, ну, в принципе, все тут а, понятно. Вроде все, все точки этой сборной обсудили. А, давайте только еще раз ее выведем на экран, таким образом зафиксируем, потому что одно дело вначале назвать, а другое дело уже после обсуждения. Ну, в принципе, вы владеете всеми прелестями YouTube и можете просто поставить на паузу, если вам особенно интересно в, вчитаться в эту команду. Но вот а, основных а, фигур обсудили, а кто-то не нуждается в обсуждении настолько его место тут не обсуждаемо. В общем, двигаемся дальше, постараемся Францию прилететь чуточку быстрее, поскольку на Германии мы засиделись, но, честно сказать, тут тоже всяких интересных тем у нас предостаточно. Начнем мы с темы, которая касается всего чемпионата. Очень, очень интересную тенденцию либо просто аномалию, ты, Артем, подсветил и предложил поговорить о том, что, ну, на самом деле, это вроде как очевидно. С другой стороны, если не смотришь таблицу бомбардиров, то можешь и не задумываться об этом долго, а просто там наслаждаться тем, как те или иные команды играют. Но супер отрыв сейчас у Килина Мбаппе в таблице бомбардиров. 18 мячей у второго места Бенгидера – всего лишь 8. Вот ты сам как считаешь, это можно считать тенденцией, либо это ну, какая-то вспышка. Понятное дело, вспышка не то, что бабкой много забивает, а то, что на втором месте нет, ну, не, нет хорошей результативности. То есть все остальные мало забивают.
1: Да, но я просто уточню, почему это реально шок. Просто по тенденции того, что было в прошлом сезоне. Тогда 6 футболистов забили 20 плюс голов Это Мбаппе Леказет, у которого в этом сезоне кризис Это Джонатан Дэвид из Лиля, который в целом нестабилен Это Лои Апенда, который ушел в Лейпциг Это Флорин Балагун, который поменял Реймс на Монако Ну то есть окей, okay, адаптация И Хабиб Диалог, который уехал на Ближний Восток из Страсбура. Ну и в целом 22, 22 человека забили 10 плюс мячей и там ну, список большой, кто-то ушел, кто-то тоже в кризисе. Но глобальный вывод какой? Ну, во-первых, то, что это реально удивительно, потому что из лиги, где было очень много забивных футболистов, получилась лига, где явно проблемы с индивидуальными бомбардирскими подвигами. И я ее суммирую так, ну... Возможно, кто-то хотел гениальное объяснение неожиданное, но я это бы сформулировал просто как кризис нападающих и хорошую защиту. Ну, то есть иногда не нужно что-то выдумывать, но просто проблема в том, что у Лиги 1 почти у всех команд есть чистые центр-форварды, то есть те, кого принято называть девятками. Я так сходу могу сказать, что девятки нет у Реймса, где там был теоретически Диаките, но он просто очень плохо играет. И Лориан, ну там просто подвижные нападающий, то есть их сложно назвать прям девятками. Но в целом вот 18 команд, и у каждого можно спокойно найти нападающего. Но если это не столб, то хотя бы просто какой-то подвижный, но все-таки центр-форвард. И очевидно, что там люди, которые забивают меньше там, 7 мячей, ну там буквально, чтобы вы понимали, вот uh, Вадим сказал, uh, у Бенедера 8, но всего лишь у 6 человек больше, 6, больше 5 голов. Uh, то есть это Мбаппе, Бенидер, uh, Адамс, Аккор Адамс из Монпелье, это Ликазет uh, из Лиона, это Трем Мафи из Ницы и uh, Мухаммед из Нанта. Но ну, это правда очень мало, и это, конечно, связано именно с игровым кризисом у этих команд. Ну и то, что вторую часть сказал про защиту. В целом защита у многих команд uh, по меркам усредненным в целом неплохо. То есть все, кто наверху, ПСЖ, Ницца, Монако, uh, Брест, Лиль, Марсель, Ланс... Реймс, ну, Страсбур, ладно, у Страсбур тоже нормальная защита. В общем, вот все команды почти в топ-10, это команды с защитой, которую, ну, если не можно хвалить, то хотя бы просто сдержанно сказать, что она точно не слабое место. И вот так вот получается, что вполне хорошая защита накладывается на внезапно плохую атаку, внезапно плохих нападающих конкретно в этом сезоне. И получается такая аномалия, ну, на мой взгляд, это, правда, очень жесткая аномалия, довольно неожиданная получилась.
0: Угу. Uh, ну, в принципе, да, ты все тут расписал. Я бы, наверное, два акцента сделал. Первое, то что... Действительно, слово «аномалия» тут применимо, и такое периодически бывает, и даже не обязательно но у этого должны быть какие-то глубинные причины. И самый лучший пример – это, наверное, прошлый сезон на Бундеслиге, где никто не забивал много. В этом сезоне мы видим как за пол компании уже и Кейн, и те эти результаты перекрывают, и все вернулось вот на тот уровень результативности лучших бомбардиров, которые, к которым Бундеслига привыкла. А второй момент – Который может не, не полностью, но частично объяснять эту тенденцию, но, ну, вернее, степень этой тенденции заключается в том, что так совпало, что все преследователи, все, все преследователи МБАП либо не являются штатными пенальтистами, либо мало пенальти били в этом сезоне. И это очень сильно отличается от прошлой кампании, где только Дэвид десятку с пенальти положил, у это было 6 мячей с пенальти, у Балагана тоже 6 мячей с пенальти. Но ну, если бы примерно по такому ритму, то есть к этому моменту сезона уже где-то 3-4 мяча, вторые бомбардиры, преследователи МБП забили с пенальти, то в В в таком случае э, не было бы ну, такой вопиющей пропасти, они чуточку, но все-таки повыше были бы. Э, Сейчас э, из тех, кто преследует э, Мбаппе, нет э, ни одного футболиста, который э, хотя бы два пенальти забил, то есть максимум один, э, либо вообще ни одного. И это тоже влияет, э, хотя вот мы... Люди, которые считают себя чуть более продвинутыми, вообще привыкли голы без пенальти на 90 минут смотреть, если уже вообще на голы смотреть, заниматься чем-то таким низменным. Но вот в начале, в начале блока, наверное, можно немножко и в таблицу бомбардиров было заглянуть. Давай попробуем немножко уравновесить, потому что это звучало как критика Лиги 1, как антиреклама Лиги 1. Типа не смотрите Лигу 1, там слишком хорошие защиты, и вам будет скучно. А можем мы как рекламу Лиги 1 рекомендовать прослушать, матча лиги ПСЖ это лучшая команда, против, л- лучшая команда прошлого сезона против ПСЖ Эндрики. И по-моему, матч действительно вышел очень достойным. Тебе так показалось?
1: А, мне нравится, как ты интонацию играешь. А, типа лучшая команда Лиги 1 против ПСЖ. Типа, это сильно. А, ну, если честно, мне не прям понравилось. То есть, это я так лаконично еще говорю. А, точнее, лаконичная эфемизма. эфемизма. Мне показалось, что это просто круто. Лили играл в обороне, что ПСЖ плохо играл в позиционных атаках, одно наложилось на другое, и, в принципе, ПСЖ почти ничего не создал с игры. Очень глупой пенальти Лили себе привез. После того, как пропустил, внезапно начал играть вполне приятный Футбол, ну, по крайней мере, он был довольно смелым, там были и неплохие комбинации, просто Лиль наконец-то переходил центр поля стабильно, у них были отрезки владения, то есть они прям в автобус не играли, даже пусть качественный, но я бы не сказал, что какой-то крутой матч, я бы сказал, что просто Лиль неплохо играл, пропустил, не неплохо, а хорошо играл в в том варианте, который допустим для игры против ПСЖ, пропустил тупой гол и потом сыграл хорошо. Ну, можно сказать, отскочил в том плане, как он забил. Там отскок, там рикошет, добивание, последняя атака в матче. Ну, то есть, чуть-чуть с этим повезло. Но в целом, ничья вполне закономерна. Я бы не сказал, что какой-то, правда, прям крутой матч, но просто порадовался немного за Лиль, что они проиграли.
0: Ну, мне матч понравился. В первом тайме мне нравилось смотреть... Да, это немножко такое тоже не классическое футбольное удовольствие или, может быть, неоклассическое футбольное удовольствие. В общем, мне нравилось смотреть за прессинг против розыгрышей Лили. Достаточно интересно. Инуда по-брайтоновски располагался и играл в этом матче, например, с EZG вроде ложной девятки, а не с Дэвидом, например, и... Интересным образом, вот именно выстраивал свою первую стадию. Пассажиров в этой стадии пытался персоналить и достаточно высоко встречать. БП играл по Йору, но все остальные, и он был немножко более пассивным, чем все остальные. Все остальные прям очень интенсивно давили. И как Лили этому противостоит, было очень интересно наблюдать. И, в частности, интересно было наблюдать за тем, что в таком рисунке может предложить Шавалье как пасующий вратарь. В общем, не знаю, наверное, действительно, если смотреть с точки зрения созданных моментов и, доведенного, и чего-то доведенного до эм, завершения, действительно... Этого могло не хватать, но э, содержание матча, содержательность матча, мне кажется, была на высоком уровне, ну а потом, после гола уже, после того, как СЖ открыл счет во втором э, тайме, действительно, Лили начал немножко в другом рисунке э, действовать, э, ну и там просто-напросто... Э, вышел Реми Кобыла. Началось Кобыла-тайм. Это, это всегда обязательно к просмотру. Он тоже поучаствовал в том, как Лидли в итоге смог дожать Париж. Ну и не знаю, мне в целом этот матч понравился но вот ты немножко сомнений посеял, можно ли это среднему такому зрителю рекомендовать как рекламу Лиги 1, но обсудить это точно стоило, давай обсудим поподробнее и что происходит сейчас в ПСЖ, наверное напомним, поскольку у нас была пауза, я тогда дурак не напомнил про лайки, напомним что вы можете писать в чатик, если есть какие-то наблюдения по нашим тезисам, либо уточнения, либо вопросы, вы можете ставить лайки. И ваша активность сегодня особенно важна, поскольку у всех нормальных людей Рождество, а только вы по-хорошему помешаны на футболе, вас меньше, поэтому все должны свою активность проявить. После этого напоминания мы переходим к обсуждению пассажа чуть более подробному. И тут есть много таких локальных отправных точек, от которых можно оттолкнуться. Но самое главное, наверное, это изменение роли Келена Мбапе. И тут, наверное, можно сформулировать вопрос максимально просто. Чего в этом больше? Разочарование, которое исходит от настоящих нападающих по СЖ, либо попыток максимизировать потенциал самого келена Он играет нападающего сейчас в центре.
1: Мне почему-то кажется, что это все-таки разочарование в нападающих просто потому, что если бы это была адаптация под МБП. ну, объективно МБП ведь э, довольно хорош в той роли, которая у него была до этого, то есть в роли левого нападающего в 4-3-3, который свободно смещается в центр, а его место прикрывает кто-то из э, тройки полузащитников. Это была, в принципе, генеральная такая идея Энрике в первой части сезона, и мне кажется, она вполне дополняла им Баппе. проблема была именно в том, вот кто этот игрок, который собственно занимает место Амбапе слева, когда Амбапе смещается. И мне кажется, Энрике так и не нашел оптимального игрока под эту роль. Вот Амбапе, соответственно, ну, в центре главная претензия, что он Иногда кажется довольно изолированным, а для своего стиля игры так вообще слишком изолированным игроком. То есть МБП все-таки... Понятно, что его главное качество это открывание в свободное пространство, скорость, понятное дело, мгновенное завершение, удар, где-то дриблинг, но опять же в идеале на свободном пространстве. Но сам БП любит комбинации, любит тоже как-то участвовать в командной игре. И в целом у него... Ну, на мой взгляд, у него иногда получается, иногда нет. Я бы не сказал, что он прям мега игрок вот в таких вот комбинациях особенно это было видно когда были в команде на и месси которые в этом ну явно сильнее в общем мне кажется что мбп как раз удобнее роль которая у него была до того что сейчас происходит когда мбп выходит центральным нападающим без форварда ориентира и это вот я, я не знаю мне кажется что можно предъявлять претензии самому индрике по крайней мере насчет колума они потому что в целом идея с фордером была нормальной как раз для МПП. мне очень нравилась идея, которую пару раз обсуждали уже с тем, что Клумани или Рамуш, они нас- насыщают створ, то есть они часто прям бегут к воротам при простреле, при фло... в любом, в любой фланговой передаче, а Мбаппе открывался, можно сказать, как бы в недодачу, открывался на линии штрафной, допустим, под прострел там, условного или Хакими, и эта зона как-то часто оказывалась довольно пустой у соперника, потому что центральные защитники стягивались на центрального нападающего, опорники могли там, просто не, не, не среагировать а, на, на вот это включение Мбаппе в эту зону, и МБП довольно много из этого и забивал, и просто получал моментов, Но это, в принципе, был единственный механизм, который хорошо связан с центральными нападающими, потому что они не давали особого объема в подыгрыше, они мало, очень мало забивают, и мне просто жаль именно в первую очередь Клума, они, потому что мне кажется, что его можно использовать лучше, мне кажется, можно было бы лучше использовать его потенциал рывков Его порой даже дриблинг Один в один Мне кажется, что он недостаточно подвижен В этой системе ПСЖ И в целом он как-то Он представляет он, него, Есть ощущение такое, что он будто бы ограниченный игрок Но он не ограниченный игрок на самом деле И это, вот это смущает То есть будто бы не может раскрыться нормально. И мне кажется, это все-таки претензия к тренеру. Ну и последнее, что важно по вот таким вот адаптациям, изменениям, это роль Заиры Мири после травмы, когда Хакими, я так понимаю, он не играл иногда из-за того, что там сейчас судебное дело насчет предъявленных обвинений в изнасиловании перед Хакими. Это еще с весны дело, и он там некоторые тренировки пропускал, и в целом будто бы в последних матчах, когда появлялся, играл не очень хорошо, и Заиры вот стартовал часто справа в защите, при владении превращался в игрока в центре поля, там появлялась вот эта идея, очень популярна сейчас у топовых команд с ромбом где есть три центральных полузащитника номинальных и вот э, за который смещается с э, фланга защиты. Э, Ну, мне кажется, это тоже не работает. То есть, опять же, идея в чем в любом случае? Это перегруз центра, э, насытить, э, получить контроль и в идеале все-таки еще какие-то комбинации разыграть, э, позиционную атаку улучшить. Э, Мне кажется, этого у PSG до сих пор нет. И вот даже вот эта идея, где там ромб, допустим, был, э, Светинья, Ликанын, Uh, ну, там, Фабиан Руис, когда был здоров, Карлос Солер и Зайра Ну, в принципе, особо ничего не получалось, и uh, к этому я хотел бы вывести главный тезис по пассаже Энрике пока в этом сезоне. Uh, он не касается стерильного переката, в целом это именно главная стилистическая особенность. Он, кажется, динамики развития Энрике, мне кажется, Энрике постоянно ищет uh, какие-то лучшие адаптации, почти всегда они связаны с МБП, но не всегда, вот если Зайра это просто улучшение позиционной атаки, эти... А, эти попытки найти, они очевидны, но мне кажется, это в целом пока не сильно работает, если мы пытаемся все-таки признать там PSG одним из обязательных фаворитов Лиги Чемпионов, мне кажется, это так не работает, что вот эти все адаптации, интересно за ними наблюдать, но они не делают ПСЖ топ-клубом, вот топ-клубом прям среди топов, то есть команды которая точно будет бороться за победу в Лиге Чемпионов, при том, что там как качество игры будет хорошее и так далее, а не просто там отскоки или еще что-то. В общем, такое у меня видение пока что пассажира Энрики.
0: Я осознал, что когда мы говорим про Мбаппе, теперь надо уточнять, поскольку как раз таки вот в последние недели дебютировал его братишка 16-летний, Этан Мбаппе, наверное, по той одной минуте и одной передаче, которую он сделал, вряд ли мы какие-то выводы сможем сделать. Но Может, ты что-то интересное читал про его потенциал во французских медиа или отложим это, этот разговор до того, как он сыграет, либо пару матчей?
1: Нет, во французских медиа обычно просто рассказывают историю про то, что у Килена Мбаппе празднование после того, как они играли с Итаном в FIFA, ну и в целом нужно знать, что он вышел на поле в день рождения МБП, Килианом БП. И мне кажется, что эти два факта взаимосвязаны. И это не, как бы не с очень хорошей стороны показывает игровые качества Итнам БП, если он появляется на поле только в день рождения брата. Ну то есть, ну он все равно молодой еще, но я не знаю, в целом особо его не видел в деле. И тяжело говорить, но пока кажется, что скорее просто это как бы условность, пока Килиан играет за ПСЖ.
0: Uh, ясно, ясно, в принципе, в комнате. Кстати, Вадим, Вадим, да, да, да.
1: Есть, есть же видео еще старое, когда, по-моему, это то ли упоминали, то ли, но ну, не суть, когда Юго Акитик ударил в самолете Итаном Бапе, это разлетелось по социальным сетям, и где сейчас Юго Акитик? Вот, так вот.
0: Ну да, в принципе история становится полностью понятной, И, ну просто подарочек Келлину на день рождения, а не реальное спортивное достижение. И показывает в том числе атмосферу, которая царит в ПСЖ. Но в то же время траектория общая, которую ты описал, понятна, следить интересно, но за экспериментами, но пока нельзя сказать, что команда входит именно в европейскую элиту. Но в то же время, мне кажется, ну, не, не кажется, а просто смотрю с, с сожалением в таблицу. Хотелось бы, конечно, чтобы она выглядела немножко иначе, но все-таки в таблице и по качеству игры, в принципе, тоже. Внутри Франции Луис Энрике команду стабилизировал, у нее появился отрыв. Следовательно, появился и вопрос, а будет ли в этом сезоне хотя бы что-то похожее на прошлогоднюю гонку, где Ланс постоянно был командой догоняющей, но, по крайней мере, долго-долго держал эту интригу.
1: Ну вот в том сезоне, мне кажется, был Ланс в первую очередь хорош, и даже Марсель-то долгую часть сезона выглядел хорошо, пока вот физически не просел, и они тоже там рядом шли, постоянно напрягали, только в конце сдались. Uh, вот, мне кажется, в этом сегодня просто все-таки нет команд. Монако, вот, мне, мне правда нравилось вначале, я помню, как дал 20% на чемпионство, это, знаешь, вот, типа, ну вот в моменте, знаешь, из-за того, когда uh, сначала uh, впечатление очень яркое, Но вот э, рационально нужно понимать, что, блин, им не хватает просто центральных защитников для схем, у них нет крайних защитников просто потому, что они травмированы. В общем, э, Монако при чуть лучшей комплектации состава, мне кажется, мог бы, э, ну, хоть как-то гнаться. А так, э, я думаю, отрыв должен расти. Ницу я не воспринимаю как именно претендента на чемпионство Брест э, Это уже круто, что они на четвертом месте. В общем... Алиль все-таки уже и так далековато, даже сейчас. В общем, думаю, что должно быть спокойно чемпионство в этом году, в отличие от других лиг, где довольно все плотно везде.
0: Ну что, давай тогда двигаться дальше И поговорим о Ницце Которая может и не станет чемпионом Но в то же время готовит Тактическую революцию Футбольную революцию Это не буду скрывать Твой тезис И он меня очень заинтересовал Но наверное было бы правильно Чтобы ты объяснил В чем ты видишь революцию Фариоли в Ницце Потенциальную пока что революцию Фариоли в Ницце
1: да, ну совсем коротко напомним, мы много раз это обсуждали, идея Фариоли в том, чтобы создать максимально комфортное владение, максимально комфортный контроль мяча, чтобы обезопасить игру, выражалось это в том, что при розыгрыше мяча Ница спокойно могла это делать семью полевыми игроками, то есть у них схема 4Т3, и спокойно, рядом с мячом, они открываясь там где-то вдалеке в атаке, могло быть 4, централь... 4 защитника и 3 центральных полузащитника то есть 7 игроков они, собственно, разыгрывают мяч. Они не предлагают себя как для какой-то там как вариант в атаке, очевидный, где-то далеко. И при потере мяча, соответственно, они спокойно сразу реагируют. И буквально в тот же момент они все миром уже защищаются что очень много. В первую же там, секунду потери. Это реально довольно удобный вариант, чтобы отзащищаться, снова вернуть мяч, снова установить контроль и так далее. То есть это можно назвать оборонительным владением как, как оборонительный инструмент. В целом это довольно известная штука в футболе, давно признанная, но здесь это уже такая радикальная форма, когда это главный постулат команды, главная догма, главный принцип владения как оборонительный инструмент. И важно, что это получается в плане результатов, и важно, что это получается реализовать не самыми сильными игроками. То есть, объективно, Ницца по составу это не топ-клуб, это просто нормальный крепкий клуб по меркам Франции, но вот у него получается играть в короткий пас и, соответственно, контролировать мяч. Какие, мне кажется, два обстоятельства важны конкретно для Ницы. Важно, что у них очень сильные просто игроки в плане оборонительных качеств, мы это уже упоминали, все защитники просто хорошо защищаются, банально, они хорошо защищаются, и центральные полузащитники, они, они тоже все для своей Позиции хорошо защищаются, да даже нападающий на самом деле тоже хорошо защищается Там Лаборд, который довольно круто отрабатывает в прессинге, и в целом у него навыки отбора хорошие, вот как пример. И второй момент — это особенность лиги, что объективно в Лиге 1 прессинг не так заметен, не такой агрессивный часто, как в других лигах. Из-за этого можно проследить, что очень много центральных защитников с хорошим продвигающим пасом по статистике, опять же. Просто потому, что проще продвигать мяч, когда нет прессинга. Это тоже мы упоминали, но это важно в контексте того, что делает Ницца. То есть, условно, в Бундеслиге, мне кажется, тяжело было бы создать такую команду, с такими принципами, которая могла стабильно и легко добиваться успеха, просто потому что вот перенести эту ницу, допустим, в Бундеслигу, я не уверен, что им было бы так легко это реализовывать, как получается во Франции. Ну и, соответственно, вопрос, который связан, который я задавал, может ли Ница организовать эту революцию, мне кажется, что предпосылка правда есть. Это такой новый вариант того, как может там около топовая команда внутри своей лиги устраивать свою игру, фактически играть от обороны, при этом владея мячом 60% времени, фактически добывать результат таким образом. Но в целом, в долгосрочной перспективе, мне кажется, это все-таки сомнительно, во многом из-за того, что игра... Ну, часто определяется методом случая, ведь Ница не просто э, хорошо, ок, ок, защищается вот таким образом, но она довольно мало создает моментов, и часто все их победы, ну не все их, а часто их победы, э, они добываются там в конце игр при довольно равном количестве моментов в обе стороны, то есть игра могла повернуться и в другую сторону, но обычно это количество моментов типа 1-1, ну вот по голевым, то есть моментов очень мало, и что-то залетит, что-то не залетит, то есть... Даже вот на дистанции в полсезона тяжело делать вывод, потому что если бы Ницца успешнее бы добывала результат, можно было бы говорить о том, что это какой-то чит-код, который взломает сейчас абсолютно все. В общем, оговорки есть, но мне кажется, что пример Ницы, по крайней мере, может привести к тому, что еще там пара команд такого типажа появится, и тоже будет интересно посмотреть, как это в других местах, в других лигах будет реализовано.
0: Да, действительно, это интригует, если что, сам прием, который вот приводит к оборонительному владению, структуры, можно назвать таким образом, он и ситуирует. Коротко резюмировать, сейчас вот есть очень популярная структура владения у топовых клубов, где, ну грубо говоря, три, потом что-то вроде квадрата и три футболиста выше. И в такой структуре владения у обычных клубов, которые стараются в позиционный футбол играть, как правило, игроки условно делятся на пятерку продвигающих и пятерку, которая на чужой третьей располагается и ожидает мяча, держать дисциплинированные позиции. Вот. Вот у Ниццы, как мне кажется, из-за того, как необычно и консервативно осторожно располагаются крайние защитники, они и ложными не становятся, но и не идут давать ширину. У Ниццы этот баланс смещается в сторону 7 футболистов-строящих и всего лишь 3 ожидающих. Ну и, следовательно, даже если есть какая-то динамика и потом поддерживают дополнительно этих ожидающих, все равно тяжело создавать моменты, но удерживать мяч таким образом можно, уж точно можно, как мы видим, просто эмпирически убеждаемся в рамках рамках Лиги 1. Это чаще работает, чем не работает. Но в то же время я хотел бы у тебя спросить, видишь ли ты, Какой-то прогресс у Ниццы в матчах, где так они сыграть не могут. Потому что такие матчи были, по результату они были неудачными. Ну вот, например, с Гавром недавно была игра, где быстрый гол Ницца пропустила. То есть попадает сразу в сценарий, когда так играть нет смысла. Когда нужно проявлять себя именно в позиционной атаке. Вот по результату там не очень, а по игре. Видишь ли ты, чтобы Ницца другие игра не проявляла и хоть какую-то идею показывала, таком сценарии?
1: Ну, если честно, то нет. Вот пример, допустим, матча с Нантом, они пропустили гол и, в принципе, играли в тот же футбол, то есть будто бы ничего не произошло, будто бы так и нужно играть, как при 0-0. То есть у них, я бы сказал, что есть план Б какой-то. Скорее Фариоли все-таки пытается как-то подобрать, сделать вариативнее вот эту структуру изначальную, который вот э, ему нравится, который в целом, ну, на дистанции-то пока работает, э, по крайней мере, в плане результатов, они а качества игры, э, там были интересные идеи, допустим, вот э, игроки э, восьмерки, вот это 4-3-3, вот восьмерки, которые чуть более атакующие полузащитники, они э, часто пытались занимать там полуфланговые коридоры, пытаться искать пространство, чтобы могли рывком пройти. Uh, там, это Морган Сансон может делать, может делать Тюрам. Вот uh, в Тюрам в большей степени, но меня просто Сансон удивил, потому что uh, больше этого ждешь от Тюрама, как игрока Рывков, а это делал Сансон. Но это работало так себе. Была идея с тем, что когда Росарио выходил справа в защите, uh, Росарио это вообще опорник, но пока там нет Аталия, пока Латамба был травмирован, выходил не профильный Росарио. И там вот как раз была идея с сложным фулбеком, когда Росарио uh, смещался в центр, а восьмерка, то есть, допустим, Сансон, он уходил ближе к флангу атаки, то есть чуть-чуть атакующий становилось, то есть вот как ты очень хорошо расписал вот этот баланс 5-5, который часто у топ-клубов, вот у Ниц 7-3, а здесь уже превращалось где-то 6-4, вот этот баланс между разыгрывающими и атакующими. То есть попытки были, но они не выглядят круто, то есть это просто поп- вот, то, что вот про ПСЖ я говорю, то, что есть работа мыслительная, но в к какой-то эффективности это не приводит То есть пока, пока только попытки как-то разнообразить Но удачных я бы не сказал, что есть
0: угу. Картина тоже понятная Давай переходите к самому сладкому для попсовой аудитории Для людей, которые... Для попсовой аудитории, которой у нас пока нет Надеюсь, из-за этого человека Из-за того, что мы наконец начинаем обсуждать Александра Головина и его роль в Монако. Надеюсь, появятся в том числе такие люди. Давай перед тем, как стартовать, закроем старые опросы и откроем новые. Тердича пора уволить? 70% отвечают, что да, пора. 24% считают, что не пора. Но мы, мы, мы поддерживаем тут аудиторию в этом желании. Тоже скорее, не скорее, однозначно выступаем за. Дальше опрос по «Головину» я позволю себе сформулировать, и который будет тоже достаточно простым. Следующий шаг для «Головина», ну и, следовательно, не просто ваше желание, а учитывая его текущий уровень, его потенциал. Вот как вы видите, остаться в Монако, Ну, я, я, я я так подразумеваю, что имеется следующий сезон, Потом топ-клуб АПЛ, топ-клуб в другой стране. Ну, имеется в виду Германия, Германия, Италия и Испания. И последний вариант... Возвращение возвращение в РПЛ ну сугубо, потому что должен быть вариант негативный, потому что все остальное вроде как позитивное. Мало ли у нас есть какие-то хейтеры Головина. Вот опросик запустил, и теперь давай обсудим, что в этом сезоне придумывает для Головина Хьютер и чем Головин... Отплачивает Монако И своему тренеру Давай, наверное, сначала вот такую Короткую справку Допустим, человек не видел Головина в этом сезоне Что ему в первую очередь нужно знать?
1: Фух, ну Начнем тогда все-таки с места В структуре, что у него Довольно оно понятное И при этом свободное Это схема 3-4-2-1 Головин выходит левым инсайдом То есть чуть слева под нападающим и фактически у него максимально свободная роль на мяче. Он одновременно и созидает, что, в принципе, было привычно. Он находит позиции ударные, часто из-за штрафной. Из-за этого Головин, кстати, тоже очень важный факт, я хочу на нем заострить внимание, Головин — лидер топ-лиг по голам из-за штрафной с начала прошлого сезона. У него 6 голов, там он 5 и поменьше есть у других игроков. В общем, много он и бьет. И, что важно, он еще и продвигает, то есть при Хьютере он спокойно спускается и вглубь поля, и может продвинуть мяч, то есть были были голы, где он, так скажем, давал первый пас важный в атаке, там вот из недавнего можно вспомнить матч с Реном, в начале декабря это было, ну, в общем, максимальная свобода действий у Головина, это самый, наверное, свободный игрок, Мнака, такой фантазиста, который, которому можно все в этой структуре. И, в принципе, это хорошо перекликается с тем, что сам Хьютер говорит про Головина, то, что он, он говорит, что он один из лучших игроков Лиги 1. В принципе, Головин уже дорос до того статуса, когда его одноклубники говорят о нем такие же слова. Там Диата говорил, Закария. В общем, его, в принципе, уже признают внутри команды как одного из лучших не только в команде, но и вообще в Лиге. Вот, ну и касаемо прогресса, Головина, это, это физподготовка, 100% про это говорили и в клубе, то, что ему там поменяли диету, поменяли работу в спортзале, вообще поменяли все, чтобы он лучше восстанавливался между матчами, то есть максимально вот переработали его как бы работу, подготовительную к матчам, и как следствие Головин сейчас играет полный матч очень часто. Окей, нет Еврокубков, это важный важный пункт, наверное, были, были бы чаще замены, если бы были Еврокубки, но главное, что он в целом сам по себе готов вот так вот играть, он очень хорош в рывках, то есть ему не нужно там делать перерывы, паузы в игре, то есть он постоянно носится, это такой уже хороший уровень европейский, то есть он... В плане креатива очень силен, он он готов физически в Лиге 1 играть стабильно, он не травмируется, это очень очень важный пункт, и он получил тренера, который реально видит в нем потенциал быть одним из лидеров команды, и это не только на словах, но и на деле.
0: Ну, про Головина, я думаю, точно можно сказать, что он в этом сезоне определенно главный риск-тейкер, в Монако, то есть берет на себя риски и можно было так изначально сказать, что это понесло. В общем, это подразумевает и те самые попытки пробивать издали, это подразумевает и попытки постоянно обострять и продвижение ну, в совсем неочевидных ситуации, когда можно и потерять мяч, а можно и извлечь повышенную выгоду, если этот пас проходит. Головин такой работой занимается и это делает его ну, самым особенным футболистом уж точно в текущей команде. И, следовательно, если мы проецируем это на его будущее, то это подводит нас к вопросу, насколько у него вот этот баланс рисков и потери хорош для того, чтобы выполнить похожую роль в более сильном клубе. То есть моя мысль в том, что его нельзя рассматривать как конкурента кому-то в Манчестер Юнайтед. Если он переходит в Манчестер Юнайтед, он должен занимать и давать ту ту же отдачу, которую Бруно Фернандеш, играющий в схожей манере, дает. Это это условно. Я Манчестер Юнайтед выбрал, можно другую команду выбрать. То есть не просто вместо кого-то из полузащитников или кого-то, кто играет либо не играет на на, на такой-то позиции, а вот именно футболиста такого профиля. И вот если держать это в уме, если... Соотносить, что ему очень многое позволено, и что в новом, клубе он, в, в новом клубе, если он перейдет на следующий уровень, ему нужны будут такие же полномочия. Вот он способен на уровне самых лучших игроков, которые в топ-клубах держат за собой эту роль, скажем так, отплачивать за это право рисковать. Надеюсь, в итоге а, понятно да, да, я понял. стало, что я, что я имею в виду. Да, Да -да, в общем, грубо говоря, он остается в Монако в этой иерархии, либо он может в еще более сильную команду перейти?
1: Просто мне кажется, что в итоге вопрос на самом деле больше по вариантам. Я сейчас объясню, какой мне кажется вариант самый оптимальный в развитии Головина, если он все-таки решится на новый шаг, подниматься, если его пригласят куда-то. Дело в том, что головина это же не просто риск-тейкер, это игрок, который в целом-то очень дисциплинирован и может меняться, может адаптироваться, он может не быть главным риск-тейкером, то есть он может быть не тем игроком, который постоянно будет созидать, он может вот балансировать, может отдавать какие-то свои полномочия, то есть он может не быть там, условно, вот это штамп, типа первая скрипка. То, что он делал, в принципе, и в Монако раньше, и были его времена там Ника Ковач, который даже когда тогда Головин уже был главным созидателем, он в целом, ну, явно был относительно ограничен, то есть ему не позволялось все, потому что структура Ковача довольно строгая, а, то есть Головин при переходе в топ-клуб он вполне может стать а, чуть закрепощеннее, но при этом его разнообразие а, пользы, оно даже станет лучше. Или, по крайней мере, а, это точно будет на пользу команде. То есть ему не обязательно переходить в абсолютно такой же роли, которая сейчас есть а, в Монако при Хьютере. А, если вот а, все-таки говорить, вот, если вот так вот переносить, ну, спорно. А, все-таки одно дело в Лиге 1 так сиять, другое дело там в АПЛ, все-таки уровень явно выше, и я бы, ну, сомневался, то есть там сравнивать его с лучшими тяжеловато, правда, вот мне тяжеловато, то есть я не уверен, что он прям точно-точно мог бы быть в такой роли, но вот игрока, который может балансировать игру команды, может одновременно и делать ее лучше в атаке и в защите, это это, это перспективно. Я вот, допустим, вижу альтернативу, например, если вдруг им заинтересуется ПСЖ, он мог бы, мне кажется, играть, попробовать его могли в роли как раз-таки вот этого игрока, который смещается налево, когда Мбаппе смещается в центр. То есть это игрок в центре поля, но он, понятно, что будет самым атакующим, и, на мой взгляд, он довольно неплохо может исполнять, держать вот этот баланс между оборонительной игрой в тройке и... Атакующей игрой, ну, учитывая, насколько сам по по себе пассажир атакующий То есть он там может обыграть один в один и созидать сланга, там, смещаясь тоже, как МП. Ну, в общем, вот эта гибридная роль, в целом, мне кажется, он бы мог ее потянуть И это как раз-таки вопрос того, как он может адаптироваться к команде, к требованиям команды
0: Угу Окей, и тезис, который у нас заявлен, который мы собираемся отдельно немножко обсудить, это Головин как самый важный игрок, ну, либо придем к выводу, что не самый важный, у Хьютера вот прямо сейчас, конкретно в Монако этого сезона. На твой взгляд, кто вообще в там, тройку, пятерку самых важных а, входит, и если ты все-таки выделяешь головина как самого важного, то вот в чем он их превосходит?
1: Так, ну, мне кажется, что выбор довольно маленький, потому что я бы, я бы сказал относительно, что может быть фафана. А, но я бы не сказал, что прям центр поля очень важен для а, Хютера, прям какая-то прям... Главная главная зона, просто Фафана, он э, такой игрок балансирующий, в целом в хорошей форме именно в этом сезоне, Э, может и насыщать атакующую линию, может помогает с продвижением, Э, без мяча важен. Но я бы, бы, если честно, э, сказал, что Головин самый важный без э, споров, ну вот правда, вот э, я э, смотрю довольно много Монак, и я не вижу вот игрока, который так влияет на игру, то есть я могу просто выделить там, допустим, Синго очень важен как... А, одновременно и продвигающий игрок, и тот, кто в контрпрессинге а, играет, я бы его, может быть, сравнил с Косуну. Вот по типажу, ну, аккуратно сравнил бы а, по, по типажу с Косуну. Это, кстати, находка Хьютера, что он Синго перевел в центр защиты, хоть и в тройке. А, вот. А, а так Миномино, он... Я на французский манер произношу, конечно. Ну ладно. А, в общем, он то у него тоже большая свобода передвижения, но все-таки он и сам по себе медлительнее, чем Головин, и то есть чуть менее эффективен, и все-таки если сравнивать прям сугубо свободу перемещения, мне кажется, головину, Головину больше позволено, чем японцу, так что я бы сказал, что он самый важный без, так скажем, сравнения с другими.
0: Давайте перейдем к опасениям. Но ну, я озвучу самое очевидное по поводу Головина, поскольку оно еще и дополнительно подсвечено моментом. Я думаю, все помнят его красную карточку в последнем матче, ну, где он сделал ну, просто... Получил ее по неспортивным причинам, дальше уже моральные суждения, сами выносите. И если не красные карточки, то желтые такие он собирает регулярно. Вот в таких эпизодах, где нет в этом не просто необходимости, не просто большой необходимости, нет вообще необходимости. Были у него желтые, где он просто мяч откинет непонятно куда когда ну, это не было именно тактической необходимостью, когда это это просто нервы срывы, нервы эмоции, заряженность, которые выливаются в желтые и красные карточки. По желтым карточкам он в этом сезоне лидирует. В Монако 6 карточек плюс 1 красная. Вот если этот узкий аспект его игры, который безусловно не перевешивает пользу, которую он приносит анализировать, ты видишь это проблемы, которая может проявиться, если он перейдет в более сильную команду.
1: Ну, фактически, вот, вот про то, что я говорил, Головин поступил как Лерой Сане. Вот очень похожий момент, только Сане ничего не получил, а Головина за это удалили. Очень, очень важный пункт, правда, то есть его тоже не надо недооценивать. Причем вот меня что удивляет, это то, что он на дистанции матчей ну, ведет себя адекватно. То есть это не какой-то бешеный игрок, который постоянно лезет к суде в каждом эпизоде. Провоцирует, пытается Выключить кому-то желтую Или сам что-то грязно играет Он просто в отдельных эпизодах почему-то срывается Поступает не очень понятно И из-за этого Получает желтые карточки То есть это такая специфичная тема Я на самом деле не так много игроков вот Подобного типажа Могу вспомнить, ну вот Мусадиаби, вот у него тоже в Байре постоянно было много желтых, хотя он в целом э, выглядит адекватно-адекватно, и потом в каком-то моменте, ну то мяч откинет, то опять же полезет э, ссориться, то есть это такая странная тема, э, и, конечно, ее, ну, в идеале как-то выкорчивать из его характера, но это, это наверное, тяжело себя контролировать, э, если вот так не получается. Но меня просто удивляет, почему, если ему 89 минут удается это делать, почему он в этот этот один момент себе позволяет.
0: Давай в более широком контексте теперь попытаемся рассмотреть ну, всю команду, не только Головина. Но Головин тоже существует как часть этой команды, как очень важный ее механизм. И эти условия действительно важны для него. Может быть, не самая очевидная аналогия, но как тебе все-таки в качестве аналогии для этого этого Монако Аталанта, Гасперини? Я вот постараюсь сразу суммировать несколько вещей, которые кажутся очень похожими. Но на самом деле то, что прямо фактически похоже, это то, как он играется с тройкой атакующей. Чаще всего это именно тройка. То есть это может быть нападающий и две десятки под ним, либо это могут быть два нападающих э, и играющие четко по опорнику соперника футболист, э, либо он э, даже еще дальше в некоторых матчах экспериментировал, там э, и 4-2-2-2 использовал, э, в последнем против э, Тулузы э, использовал... Э, 3-5-2, ну, там головины миномино Мино-Мино играли, я, кстати, тоже заразился, мино они играли в полузащите от а два чистых нападающих было, то есть он играется со схемой таким образом, чтобы адаптировать ее и, по крайней мере, в первой волне практически с персональными ориентировками встречать соперника. То есть это достаточно похоже на то, что делал э, Гасперини в Аталанте, когда Аталанта была здоровой. То есть та самая Аталанта, где есть папу Гомес, где есть Телечичи. И, наверное, Головин тут очень сильно в ИСИ проецировать одну команду на другую очень сильно входит неплохо, очень неплохо входит в роли Папу Гомеса и вот с ним можно его даже во многих вещах не во всех, но во многих вещах сравнивать. Ну и кроме этого есть достаточно интересные комбинации, которые не зацикливаются на игре через центральную зону но за которыми приятно наблюдать, когда команда уже непосредственно на, на, на чужой трети оказывается, такие скорее динамичные, чем монотонные комбинации. И это правда интересно. Кроме этого, если смотреть за тем, как некоторые позиции внутри схемы раскрываются, насколько смело могут там внешние крайние защитники играть, и кто вообще на этих позициях оказывается, ты с первых туров там твердишь абсолютно справедливо, как много полузащитников он переучил, а переучил в эти роли. И мне кажется, что это вполне адекватная аналогия. И и, я бы сказал, что вот если мы берем такой узнаваемый ориентир, какой-то бренд футбольный, то это вот такая аталанта, перерождающаяся в очень-очень качественном виде. И есть еще такая персональная у Хютера, которую мы тоже частично затрагивали. Это как он любит атакующих футболистов спускать. Ну, то есть спускать на чуть более оборонительную позицию. То есть опорник становится там центральным защитником чаще. Или кто-то из фланговых футболистов, внешним центральным защитником, и, следовательно, там десятка может стать восьмеркой, и он так постепенно переучивает команду и насыщает состав большим количеством атакующих футболистов, а баланс достигается за счет того, что они структурно очень хорошо двигаются. То есть Адди Хютер, вот и эта фишка у него вызывает уважение, и в целом то, что он построил, мне кажется, заслуживает таких весных сравнений. Я понимаю, что Аталанту ты видел меньше, чем французские и немецкие клубы, но вот если даже не столько на бренд ориентироваться, а вот на конкретные аспекты, которые я попытался описать, Насколько тебе кажется это хорошим ориентиром для вот человека, который, может быть, мало видел Монако, но вот хочет понять, как команда действует?
1: Я вот, кстати, Аталанту довольно много смотрел, я помню, ну вот, на пике. Мне кажется, хорошее сравнение, оно у меня вообще в... У меня в голове не появлялось, и в деталях, да, я бы еще вот, ты это, в принципе, упомянул, вот роль центра поля, в целом, реально, и для Аталанта, и для сейчас Монако, это, ну, явно не главное, так скажем, пространство для давления, то есть, вот и в той Атланте на мой взгляд, центральные полуточечники, они были, ну вот, чисто индивидуально, да и командно самыми неяркими игроками, это не значит, что они важными, но гораздо Интереснее там были атакующая тройка, латерали и центральные защитники Вот, мне вот обидно, что Кайо травмировался, порвал кресты Потому что и он неплохо стартовал при хьютере И мне кажется, вот в таком футболе, ну, фланги очень важны И он в целом мог бы разнообразную пользу приносить Он и в комбинациях участвует, и высоко поднимается, простреливает То есть мог быть очень полезен А так, да, хорошая... Сравнения и и в деталях, и в общем, есть много пересечений.
0: Ну да, в общем, респект Адихютеру. Кстати, коротко можешь ответить? Я просто регулярно всплывает имя Дехьютера. Говорю, что он недооценен, и еще, ну, помимо прочего, помимо там текущего какого-то достижения, вспоминаю, как многие закрывают глаза на его вклад в победу Франкфурта, но это вот про мой частый тезис в Лиге Европы, то есть ну мы помним, что они при выиграли, такая симпатичная команда, но мне кажется, что он очень многие механизмы свои не построил, откатывал к тому, что построил Ади Хютер и чуть ли не меньший вклад в эту победу Ади Хютера. Вот можешь коротко, мне просто самому любопытно рассказать, как ты смотришь на это предположение и может по-другому оцениваешь, это тоже абсолютно нормально.
1: Не, я согласен, и тут, мне кажется, просто один очевидный аргумент, то, что Гласснер э, пытался строить свои любимые 4-2-3-1, которые в Вольсбурге очень хорошо работали, и прям совсем ничего не получалось, он довольно быстро откатился к 3 4 2, 1 э, Хьютера, ну, который сейчас у Монако и в целом. Тогда Айнтрахт его ассоциировался с этим. То есть, э, ну, тут прям э, даже по схеме, не только там по глубоким каким-то принципам, по схеме было очевидно, что Гласнер откатился к тому, что было до него. Ну и в целом, как тренер принял, то на самом деле хорошее решение, то есть не показался каким-то твердолобым догматиком, когда не получается, он в целом предложил вот вариант, который уже был, то есть Гласнер тоже молодец, но да, это, это в целом фундамент Хьютера, который заново как бы воздвигли. И все получилось Немного тяжело его оценивать Я сомневался, вот когда он пришел в Монако Потому что был очень странный сезон в Кладбахе. Ну вот бывает такое, когда вообще ничего не получается И даже у неплохого может быть, хорошего тренера, а, но ну вот вообще ничего не получается, вот тогда Гладбах — это прям провальный проект во всех смыслах и по игре, и по результатам. А, ну, ну и хорошо, чтобы быстро расстались. Вот в Монако очень, очень приятная команда, и пока по результатам неплохо, и по качеству, я думаю, она точно вторая во Франции сейчас после ПСЖ.
0: Я смотрю просто тут на график стрима, на оставшиеся темы и понимаю, что тут вот выбор, либо сейчас будем говорить хорошее про Бамиянга, либо про Леказета Ли и поэтому немножко улыбаюсь. Но, наверное, все-таки Абамиянг в первую очередь заслужил, чтобы ему комплименты раздавали. Возможно, он месяцок проводит, ну или даже... Да, это вот все примерно в один месяц уместилось. Миссисок проводит так, что затмевает, может быть, даже самого Килина Мбаппе. Просто он не весь сезон так играет. И это, я думаю, даже для тех, кто высокого мнения про Абамиянга, это шок. Можешь объяснить, как так удалось? В это же, безусловно, есть серьезный вклад Джинара Гатуза, который постепенно осваивается в Монако.
1: Да, я еще перед стримом офигел, когда посмотрел, что Абамиянг фактически второй игрок Лиги 1 по гол плюс пас, у него 12 баллов по гол плюс пас, это вот еще один а, вопрос к эффективности нападающих, если человек может просто там 3-4 матча хороших провести и он уже в топ-2. А, да, Абамиянг реально очень мощный месяц провел. В принципе, в начале он был как вот такая серая масса из атаки Марселя, которая вроде заточена под быстрые выпады, ну, по крайней мере, они все могут быть сильны в контратаках, но этих контратак почти никогда не было, а если они были, то выглядело это очень странно, постоянно пасы не туда и так далее. А вот как раз-таки вот на этом отрезке Марсель очень круто сыграл в контратаках, там Леон, они фактически... Все голы забили в переходных фазах. Против Рейна тоже наказали в переходных фазах. И Абумьян, конечно, в этом футболе, пускай он уже, может быть, не такой быстрый, как на пике, но он отлично вот, чувствует свободное пространство. И когда в форме, э, ну, прям вдохновенно играет, э, против Лариана он там почти что забил Скорпионов. Это вообще был бы нереальный гол. но и, и без того забивал, асситировал, то есть круто. Ну, то есть э, прям поймал кураж. И как-то это все совпало еще удачно со сменой схемы. Гатуза. Гатуза перешел на пятерку защитников. Мне кажется, что главный бенефициар, так скажем, это даже не Абамиянг, а центральные защитники, потому что центральные защитники гораздо лучше стали играть вот после этого перехода. И мне кажется, это такое эхо Тудора. Вроде бы нет персональной опеки, но им, правда, все равно удобнее играть в тройке, и, возможно, Гатуза это а сейчас примет, и Марсель так и останется в тройке играть. Плюс наладились вот эти контратаки, то есть даже против несильных команд, которые вроде бы закрываются. Марсель все равно иногда находит момент для быстрых атак, и в них моменты как раз-таки Абамиянг в первую очередь получает, либо сам создает, потому что Абамиянг вот в этой схеме вроде бы немного поменялось, но будто бы он стал чуть чаще с с с места на уходить к флангам, и может оттуда смещаться против, по-моему, Против Леона у него был момент, когда он там получил мяч очень широко, прямо у боковой, сместился, навесил отлично на дальнюю. То есть тоже не нужно забывать, что Абамиянко это все-таки не чисто. Прям девятка-девятка, пусть и подвижная. Он может отойти, на скорости пройти. Может быть, он не какой-то гениальный ассистент, но когда надо, он и проткнет, и навесит. Это тоже, это тоже очевидно. Плюс, по-моему, кстати, у него по статистике даже ассистов больше, чем голов. Да, 5 плюс 7 тоже любопытный момент. В общем, играет на команду, сам играет очень ярко и круто, что ожил, потому что вначале, как бы, не хочу говорить, что прям обмен был плох, потому что в целом Марсель был не очень, и он просто не выделялся среди вот этой довольно невзрачной команды, а сейчас он будто бы, как бы, оживает, как будто бы пытается пробудить весь Марсель вместе с собой.
0: Ну, да, за Боми определенно следим, но давай обсудим все-таки... У нас больше акцент на командах, и как команда Леон, наверное, интересней. Леон, который одержал победы подряд, черт возьми, это когда такой последний раз с ними было, и самое интересное, что они начали штамповать эти победы, когда, ну, просто забили на такой значимый процесс, как назначение тренера. Просто... Чувак такой, который Пьер Саш, исполняющим обязанности. Насколько я понимаю, уже его полностью собираются назначить, либо уже вот-вот объявили об этом. В общем, ну, свою победу он одерживал в качестве исполняющего обязанности. Три победы подряд одержал. Если самые такие обывательские моменты подмечать, то на схему с тремя центральными защитниками он перевел команду, не стесняется играть максимально прагматично, местами, вот я полностью смотрел матч с Монако, по-моему, из тех, которых он выиграл, местами просто везет ему, но в то же время какие-то базовые принципы, Организации командной у Леона начинают прослеживаться Можешь про это чудесное явление, такое как три победы Леона, рассказать поподробнее?
1: Да, вот удивительно, что его, кстати, не убрали сразу Ведь он сначала проиграл Лансу и Марселю Причем Марселю там прям в пух и прах То есть одна из худших игр Леона Но вот все равно в него поверили Дали шанс Ну, правда, Леон прагматичен Леону наконец-то везет против Монако. Вот самый очевидный пример, где во втором тайме они почти не переходили центр поля, ну вот однажды убежали. Во втором тайме они почти не переходили центр поля, но вот однажды убежали и успешно реализовали момент. Ну, там очевидный момент, правда, это тоже нужно упомянуть. А так, далее, он владел меньше мячом, чем Тулуза и Нант. То есть, играли они довольно, ну, так скажем, можно сказать, вторым номером. Надеялись на контратаки. В целом, есть на кого там надеяться который наконец-то, его, его наконец-то начал хорошо играть. Ну, точнее, не как не хорошо играть, он начал сбивать просто. Он оформил хитрик против Тулузы и в быстрой атаке забил против Нанта. Вот, так что фактически он забил за вот эти три матча победных больше, чем за весь предыдущий отрезок сезона. Много ему и не везло, и сам он как-то играл... Я бы не хочу хочу сказать прям без без амбиций будто бы он играл, вот если честно То есть вроде бы очень плохой отрезок сезона был у Леона И не казалось, что вот он как-то тащит команду То есть будто бы вместе с ней плыл, как это было, кстати, в прошлом сезоне Часто, когда были проблемные игры в начале вот, так что круто, что сейчас получилось, ну вот, блин, это чувство ударной позиции, то есть там он отскоки ловил, тоже нужно поймать еще рядом с, рядом с воротами, круто, что ли, он очнулся, я не хочу говорить, что они прям по игре как-то стали лучше играть, но это, по крайней мере, не так ужасно, как было, и, наверное, они все-таки заслуженно поднялись, они сейчас как раз в одном месте выше, чем стыки, это в целом, наверное, заслуженно.
0: Про одного футболиста, про казата, ты сам рассказал. Про одного футболиста хочу спросить у тебя отдельно. Это Джейкоб Брайан. Дело в том, что ты приводил его как такой нарисательный пример того, что не так с Леоном при Текстере. то как оформлялся его трансфер из Кристо Пелос, где тоже Текстер является одним из акционеров. То есть, если я правильно помню, очень большие сомнения были в его уровне, то есть он вот был таким примером, просто нарицательным примером того, как мутно на трансферном рынке дела ведет Леон. В итоге Джейк брайан достаточно играет, его можно назвать основным центральным защитником, и он еще три гола положил, в основном после стандартов, что делает его вторым бомбардиром после Ликозета. Достаточно для этого, чтобы назвать это ответом, критиком, в том числе, тебе, либо не нужно обманываться вот этой неплохой статистикой, и если смотреть именно его оборонительную игру, там много вопросов возникнет. Какое у тебя вот мнение текущее по Брайну
1: Блин, очень смешно стало, когда ты сказал, что он второй бомбардир команды, вот у Леона настолько много пунктов, которые показывают, насколько этот странный, ужасный сезон, почему, почему. Почему человек из второй? Почему защитник из второй бельгийской лиги второй бомбардир команды? Э, ну, я бы, я бы сказал, что он просто не прям бездарен. То есть э, там есть какой-нибудь поле акуоку в опорной зоне. Ну, то есть вообще не уровень. Э, даже Лиги 1, на мой взгляд, э, просто очень слабый опорник, которого взяли из, из, из запаса Бетиса, потому что они смогли купить основного опорника Бетиса. Вот, э, у Брайана, он, да, он на стандартах очень яркий. Правда, он высокий, фактурный, хорошо цепляется, за мяч забил голы. У него были там достаточно оборонительных ошибок. Он в целом на дистанции матча не очень стабилен, и там много претензий там и по игре под прессингом, и передачи. В общем, как бы во всех аспектах он как бы такой середнячок. И, наверное, в тройке центральных это не так заметно. То есть он, по крайней мере, имеет место быть, пока ли он там. Ну, даже не в середине таблицы, но я не представляю, что Брайан, допустим, будет играть, если ли он серьезно будет хотя бы за Еврокубки бороться, мне кажется, это, это не уровень все-таки.
0: Uh-huh. Uh, ясно, ясно. Давай, наверное, сегодня хорошо сидим, но долго, как говорится. Uh, поэтому давай переходить к символической сборной uh, и через символическую сборную еще несколько интересных вещей расскажем uh, зрителям. Для начала просто выведем ее на экран, символическую сборную по uh, Франции, которую, можно сказать, Артем состоял эксклюзивно для этого стрима поскольку в канале этой картинки еще не было. Ну, в общем, давайте зачитаю, а потом обсудим, как это было со сборной по Бундеслиге. В воротах Десма, защита Бар, Данте, Тадибо, Йор и Хакими, Головин, Витинь, Лемилу и Дель Кастильо в полузащите, и Мбапе как нападающий. Это больше для тех, кто слушает как подкаст нашего выпуска. А теперь давай, наверное, переходить конкретно к обсуждению. Сразу бросается в глаза, что тут широко для такого клуба представлен Брест, который финишировал на четвертом месте, вот в том отрезке, который мы обсуждаем, сразу два футболиста из, эти, из этого клуба. Может, может через этих футболистов можно и про всю команду рассказать?
1: Да, вполне. Мне кажется, два главных факта о Бресте. Это дисциплина и в перемешку с этим активный прессинг, и в перемешку с этим агрессия такая здоровая. И он воплощается Пьером Лемелу, центральным полузащитником, который то опорник, то чуть выше. Но у него самый большой объем оборонительных действий в команде. он Можно назвать его получается главным разрушителем, при этом он может и чуть атаку подержать там пасом на фланг, после чего побежать штрафной, тоже побороться за мяч, но главное, да, это то, насколько он много выигрывает единоборств, он, по-моему, лучший в Лиге 1 по возвратам мяча, и в целом это заметно по игре, то есть постоянно он ловит отскоки, подборы, и это как раз-таки такой хлеб Брест, который, ну, просто разбивает игру на эпизоды, не дает нормальные отрезки владения сопернику устраивать, постоянно навязывать какие-то неприятные столкновения и, ну, по-хорошему неприятные, то есть это в рамках правил, или Мелу это такой прям боец, который в своей роли максимально органичен, максимально много пользы он принес и, мне кажется, заслуженно попал, то есть на его счет не очень долго думал, там есть, честно, очень долго думал над сборной, и там там есть моменты, где прям гораздо все сложнее. Ну и Дель Костио, он игрок навесов, он очень много навешивает, один из, Чуть ли не больше всех в топ-5 лигах Угловые подает тоже, понятное дело Ну и для Бреста это главный источник угроз как Так было, когда он внезапно лидировал в Лиге 1 И так есть до сих пор, пока Брест тоже не сильно упал Брест проиграл почти все матчи сильным командам Лиги 1 То есть ну, очень любопытно, что они много набирают против слабых команд То есть обычно команды, которые в принципе не доминируют им тяжело против автобусов, мы знаем, там пример Униона из э, Германии, э, вот такой, но Бресту нормально, ему главное победить, просто перемолоть в центре поля, э, выиграть мяч, довести до фланга, и дальше уже вот этими прямолинейными, но очень эффективными из-за количества моментами они, соответственно, добывают э, свой результат, и Лемлу и Касьео, это, конечно, наверное, главные персонажи.
0: Ладно, не по порядку, но просто спрошу, поскольку... Ну, это тупо интереснее всего конкретно мне, поскольку мне, мне нравится этот игрок, и он, на мой взгляд, проводит достаточно сильный сезон. Ито из Реймса. Насколько он был близок к, к включению в сборную?
1: Ну вот, Фюрих был третий по приоритету слева в Бундеслиге, а Ито был, был третий на позицию Дель Костию она на втором месте Дембеле но мне показалось что Дембеле недостаточно акцентирован в своих финальных решениях и поэтому Дель Костию его место занял а это третье место ну, опять же вот на этом фланге вот в Бундеслиге слева очень много очень много борьбы а тут допустим есть же который тоже хороший а, отрезок сезона провел он менее ярк был чем вот Костию Дембеле и Ито, но тоже неплох, я его хотя бы ну, вспомнил, когда составлял.
0: Ну и теперь по более таким формальным позициям пройдемся. Нравится мне Витиня как игрок в целом, но тебя не смущает, что был отрезок, когда он был здоров, но... Не, не всегда просто ему доверял Луис Эндрихи, он со скамейки периодически выходил. Вот именно для символической сборной, может, Фафана, тот же, из Монако подошел бы лучше. Вот не сомневался ты в выборе ведь не именно?
1: Да нет, на самом деле не сомневался. Там интересно то, что он в целом в, в, именно в Лиге 1 там был маленький промежуток, когда он не попадал, и мне кажется, что в целом постоянно Уверенная игра, без каких-то вау-моментов. Но вот в конце вот появил, появились эти вау-моменты в виде голов. Он внезапно стал очень круто бить издали. Ну, это такой просто дополнительный фактор. Понятно, что он не за них в сборной. Но просто это как важный бонус к просто хорошей, уверенной игре. Он не проваливался, был выше среднего всегда. То есть, наверное, не было прям каких-то вау, вау-игр. Но вот так вот. Я еще туда рассматривал в центр поля Дайшими из Ницы. Тоже, потому что он в целом mm-hmm. вроде как сам по себе не ярок но у него такая косвенная польза постоянно потому что он как раз гарант вот этой его это гибридности уницы потому что он при защите ведь спускается в центр защиты вот то есть вроде бы такая не, не, не очевидный игрок то есть пример почему важно смотреть на то как игрок выглядит без меча когда у него нет мяча. То есть даже когда у Ниццы мяч, а у него нет, он все равно довольно важен, и интересно за ним наблюдать, плюс тоже стабильно. Ну вот он у меня где-то рядом со сборной не
0: попал. Идем дальше. Вижу два очень разных выбора на флангах защиты. Ну, вот Хакими, мне кажется, тут можно коротко, но отдельно проговорить, что он даже по своим меркам, ну понятно, давно суперзвезда, своей позиции проводит, на мой взгляд, отличный сезон, если смотреть только на то, что он показывает на футбольном поле, он стал другим, он чаще уступает ширину Дембеле на своем фланге, но при этом иногда практически как ложный фулбэк, иногда как просто скоростной игрок, который действует через полуфланг серьезную угрозу несет, так что сезон, мне кажется, его нуждается в даже таком отдельном упоминании, и его место тут незыблемо. А вот слева, возможно, я ошибаюсь, но Бар кажется следствием нехватки вариантов. Поправишь если не так, но если вдруг это так, то сразу возникает вопрос, если бы не травма Кайо из Монако, который блестяще начал сезон, то, наверное, позиция была бы явно за ним.
1: Uh, да, все так. Uh, ну, Хакими, я вот объяснил, почему у него конец вот этой первой части был uh, чуть смазанный, но это не так важно, потому что там конкуренции вообще нет. Uh, то есть Хакими объективно, самый, uh, объективно лучший. Uh, слева о- очень уместное замечание про Кайо. Я думаю, да. Я думаю, он был бы фаворитом, если бы не сломался. А так выбор был между Баром, между uh, Брэдли Лока из Брэ- Бреста и Эрнандесом. Эрнандес, наверное, топ-2 был бы. Uh, вот в моем вот в голове в списке. Uh, тоже в целом все надежно. Мне просто показалось, что Бар был более надежный. А в принципе, это оба такие, ну, по факту, домоседы. Что Бар, что Эрнандес. Просто uh, Бар, мне кажется, был еще чуть более надежен. Ну и в целом чуть, чуть меньше от него ожидания было. Я не люблю вот сравнивать там, кто... Ну, для символических борных это, на мой взгляд, не так важно. Uh, кто там выше прыгнул ожидания это вот немного другой формат сборных. Но вот просто даже сравнивать, мне кажется, Бар был чуть понадежнее. А Лок... У него крутой навык рывков с мячом, но все-таки и в атаке даже... Ну нет, в атаке он поярче, но в защите не так уверенно играет. но по крайней мере, тоже хорош был в этой половине сезона.
0: Вижу, у тебя Йорро в центре защиты. Наверное, про него интересно спросить в контексте... Двух вещей ну, первое, то, что ты его хвалишь, а второе в контексте мадридского реала понятно, там сейчас многие связывают с реалом, но одно из имен, которое называется, это вот именно Йоро из Лилия. Как ты думаешь, к такому повышению он оказался бы готов? И тут я, понятное дело, подразумеваю, учитывая его возраст, подразумеваю, чтобы он не просто там доиграл концовку этого сезона при кризисе центральных защитников, но и стал хотя бы игроком обоймы в следующем сезоне вот на уровне мадридского Реала.
1: Э, Ну, тяжелый вопрос. Скорее, все-таки нет, чем «да». Это, это последний игрок, который у меня попал Если честно, я в конце думал ставить на Как еще одного опорника И тогда бы там была схема 4-3-3 Либо Йора, вот я до последнего думал У Йоро есть до сих пор ошибки Ну понятно, что, наверное, неопытность Там иногда позицию теряет Но у него очень большое количество реально максимально уверенных матчей вот, допустим, вот последний матч с ПСЖ тоже самый, самый очевидный, где много он играл и против МБП ситуативно, и вполне-вполне надежно выглядел. И много у него таких матчей, где вообще не придраться, плюс и забивал со стандартов, что тоже, что тоже круто. Вот, но мне кажется, что ему нужно все-таки еще расти внутри Лиля. Я понимаю, там на самом деле интерес очень, очень высокий, потому что... Про него писали там и в контексте Баварии, например, и там говорили про ценники уже на лето. Я думаю, зимой вот сейчас это прям совсем какая-то должна быть гигантская сумма, чтобы среди сезона. Тем более Реал легко как бы надавить на Реал из-за того, что у них реальная проблема с центральными защитниками, и переплата почти наверняка состоится. Вот, мне кажется, что ему нет, ему все-таки это первый его такой полноценный сезон, вот прям полностью полноценный сезон в Лиге 1, и точно рано, ему даже еще физически чуть надо окрепнуть, но я бы все-таки не сказал, что это прям авансом, то есть ну вот так получилось, что Индивидуально, мне кажется, первая половина сезона была не очень яркой, то есть у меня были трудности с составлением, не потому что было прям везде очень много крутых игроков, а просто есть такие проблемные позиции, где либо конкуренция низкая, либо есть вопросы по многим игрокам. В общем, центр защиты, в принципе, это не самая такая зона, но я бы мог просто двух поставить, и тогда бы Йора не было, тогда бы точно были просто Данте и Тадибо.
0: А рассматривал кого-нибудь из Монако, поскольку там, во- во-первых, тройка часто бывает защитников, а во-вторых, вот у меня тоже тут есть такие колебания. Они с одной стороны все такие интересные, особенно вот тех, кто кого переучивал по позиции Хьютер, С другой стороны, тут скорее интересные, правильное слово, они а не суперстабильные. Но вот, например, Синго далек от сборной.
1: Не, нет, я его рассматривал тоже до последнего. Я могу даже назвать. Я думал Йора, Синго, Медина, Жиго. По моему, все. Вот кто, кто, кто прям, кого прям всерьез думал. И, наверное, наверное, Синго даже был следующим после Йора. Йора. Вот. Ну, в общем. Он, он, правда, близок, он, на мой взгляд, стабилен. И опять же, очень хорошее продвижение. У него было очень мало там позиционных ошибок. Там вспоминается пропущенные против Ниццы, когда он там в полупозиции застрял. Вот. Но, в общем, удивительно, как круто он адаптировался к позиции, на которой, я так понимаю, никогда в жизни не играл. Получилось прям супер.
0: И а, добрались, может, до самого, ну, с точки зрения нейтрального зрителя, до самого необычного Одноклубник Кузяева, чуть не, чуть не сказал Кузяева на, на французский манер, десма Вратарь, ну, понятно, если брать то, что на поверхности это постшот, у него лучший постшот с отрывом, то есть то, как он непосредственно на ленточке отражает удары во Франции, это основная причина, либо есть... Что-то еще, ну, грубо говоря, можешь описать, пожалуйста, насколько хорошо он играет ногами и насколько он хорош как вратарь, который контролирует пространство. То есть и пространство внутри штрафной, и страхует линию. То есть есть у него что-то, кроме того, что он прямо в этом сезоне в каком-то супер-мега-огне с точки зрения отражения ударов?
1: (музык) Нет, ничего у него нет. Я бы даже, знаешь, сказал, я считаю, что он читер. Я считаю, что он читер. Во-первых, я его поставил, да, потому что у него нереальная разница. Он второй в топ-лигах, там слишком большой отрыв. Ну, то есть, вратарь, который так много отбивает того, что от него не ждали, ну, блин, просто нереально пройти мимо. Но я считаю, что он читер в том плане, что он изначально занимает плохие позиции вратарские. И я думаю, из-за этого постшот у него выше, потому что ему просто банально тяжелее отбивать некоторые удары, потому что у него изначально выбор позиции не самый идеальный. И ну, топовые По шот-модели это учитывают, позицию вратаря В момент удара Я думаю, что это влияет на то, что у него Везде какие-то заоблаченные показатели Но ну, блин, раз он отбивает То как бы чит-код легален И пришлось его признавать Но я помню его просто по Клермону Это, это ужасный был вратарь вот тогда У него, во-первых, было очень много ошибок а, Просто индивидуальных а, Там, по-моему, три гола Даже вот а, статс-порталы учитывали Как его именно привозы Очень неуверенная игра Uh, у него бывали там тоже иногда редкие сейвы крутые, но в целом это вообще не вратарь Лиги 1, но сейчас он просто поймал кураж, он отбивает все, что есть, и как бы его, ну, проигнорить просто нереально, хотя там, да, окей, были варианты, там, булка, самба, например, ну, вот самые очевидные, uh, наверное, самба я бы выделил из остальных, хотя, вот сейчас вспоминаю, ну да, наверное, самба из ланса, вот, но десма слишком много вытащил, поэтому пришлось признавать. Но вы как-нибудь, если вы не смотрели матч Гавра, можете попробовать посмотреть и просто последите, как он занимает позицию. Вот, на мой взгляд, из-за вратарей в топ-лигах, ну, он один из худших в этом плане.
0: Ну вот лучших ты назвал вратарей, а вот если говорить о самом попсовом вратаре, то мне кажется, во Франции тут ну, прямо перевес, и никто не может конкурировать с Джен Луджи Донарумой. Я не хочу его предлагать как одну из альтернатив, не хочу даже спрашивать, насколько он близок, либо не близок был к попаданию в эту сборную. Хочу, наверное, немножко по-другому сформулировать вопрос, который поможет лучше дать контекст его игрового уровня. На твой взгляд, вообще за все время, что ты его вот наблюдаешь в ПСЖ, был период, ну хотя бы полгода, когда он был лучшим вратарем, вот именно не самым попсовым, а именно лучшим по качеству игры во Франции? Или всегда кто-то лучше находился? А,
1: блин, вот надо проверять. но ну, В прошлом сезоне сто процентов был самба, там прям вообще без вариантов, то есть... А, тот случай, когда вообще не было конкуренции, то есть тут даже скорее не вопрос, что Донарума играл не очень, а просто самба был очень хорош. А, до этого а, был Бенитос, очень жесткий унисэ. А, но, но тогда, то, тогда мне кажется, просто Донарума был просто хорош, то есть не, не что-то вау. То есть на Е, ну каких-то, может быть, короткие промежутки и были. Вот. но чтобы прямо сказать, что он точно лучший ну, тут, тут проблематично мне Но вот в прошлом сегодня я прям отлично помню Что там прям В одни ворота И это не из-за того, что Донарума был плохо а Из-за того, что Самба был очень хорош Наверное, как-то так
0: Да, Бенитес легенду вспомнил Вальтер Бенитес Сейчас в ПСВ Который отказывается вообще проигрывать Ну, а сам Бенитес Бенитес когда последний раз смотрел, по-моему, шесть мячей было пропущенных. Вроде во всех матчах он играл, значит, в 16 матчах он всего шесть мечей пропустил. Да, немножко такой, такой приступ ностальгии для внимательных зрителей Лиги 1 в конце нашего стрима. А то есть, получается, это действительно, в... вам показалось, это действительно конец стрима. Да, да.
1: А в, в Лиге Чемпионов, в Лиге Чемпионов, получается, встретились вратари, которые были лучше Донорумы Самба и Бенитес в очном матче в группе ЛЧ. И еще один момент. Мы про Страсбург не говорили, но я просто перед стримом нашел очень смешной стати- статистический факт про Страсбург. А вот как ты думаешь, Вадим, в скольких матчах из 17 в Лиге 1 Страсбур владел мячом больше соперника, то есть больше 50% владения?
0: В скольких матчах э, из 17 я напомню, что этот вопрос э, э, этот вопрос э, э, с подвохом, поскольку тренирует э, Страсбур Патрик Вьера, и, по идее, стереотипно он э, ассоциируется в принципе с владением, но Мне кажется, ноль это было бы слишком сурово, но, с другой стороны, это было бы очень хорошим хорошим фактом для 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 формулировки этого вопроса, но мне кажется, это слишком безумно. Ну, пускай будет один. Ноль. Ноль, все-таки ноль, да, да. Ну то, что он, ну прямо супер далек от этих стереотипных представлений его стиля и регулярно паркуется, но ну, это уже не, не удивляет. Но степень, конечно, в которой он в которой он по этому пути идет, она, да, шокирует, шокирует. Действительно, факт удивительный. Но, наверное, подробнее про Патрика Вьера поговорим, если он еще три, три раза победит подряд. Вот серия у него сейчас неплохая, но в любом случае, я думаю, доберемся и обсудим детальнее. Сегодня действительно мы злоупотребляем вашим вниманием, да еще в такой день. Ну и самим тоже тут тоже нужно расходиться. Дела, работа тоже есть. В общем, спасибо Артему. Обязательно подписывайтесь на него в социальных сетях. Ну тут телеграм-канал в первую очередь представлен в описании есть ссылочка. Спасибо, что досмотрели. Напоминаю, что можно.